0: Opa, e aí, Cabral, beleza?
1: Oh, Guaxinim, tudo bem, é na triu?
0: Então, eu, eu queria saber de novo o que, que a gente tá ganhando com isso tudo mesmo?
1: Ora, o <risos> que mais? Civilidade, obviamente.
0: Poxa, é, esse nosso de roupa é bacana e tal, mas essa terra é muito quente, cara, não dá. Antes todo mundo era feliz, é, pelado, sabe?
1: Vocês ganharam um DEUS pra acreditar. Você tá indo na catequese?
0: Todo, todo santo dia, senhor. Todo santo dia. Eu quero que Tupã me transforme num mico se eu não tiver me convertido. Tupã?
1: Esqueça. Uh, bom, vamos lá. Vocês aprenderam português! Um idioma falado no mundo inteiro.
0: Aí, aí não, né, Cabral? No máximo meia de países. Podemos ir até Portugal. E o que tem de bonito lá que não encontramos aqui? O Cristiano Ronaldo nem nasceu.
1: Cris, quem? Uh, deixa pra lá. Ok, você venceu. Que tal, então, se eu dobrar o número de espelhinhos?
0: Na verdade, a gente queria o fim do Cedilha e do S com som de Z.
1: (risos) Olá pessoas, aqui Fernando é Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje aprenderemos o porquê do porquê do português, terem quatro tipos de porquê, serem falado com porquê junto, separado, com acento, sem acento.
2: <risos> Ou não. Ou não. Aqui é a Deb de Brasília, e eu resolvi dar voz para um dos ouvintes, o Celso Rosa, e perguntar como que Fencas derivou de Fernando.
1: Ah, isso é um mistério. Muito (risos)
3: mistério. Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande, São Paulo. Eu inicio do início, a referência referencia, contínuo, contínuo. Só que o senhor é um... (risos)
1: Essa é das antigas essa Eu não
2: peguei, desculpa
1: uh, É uma referência muito, muito é, é Pouco propícia para isso nesse <risos> cast
4: Olá, eu sou a Glícia é, Diretamente da dos Campos E eu só queria saber se É nesse cast que a gente vai falar se é biscoito ou bolacha
5: É trem É trem <risos> Já teve um de astrofísica lá que a gente discutia essa parada. Porque
0: é, realmente o planeta, é exoplaneta, vida, né? exoplaneta.
5: Wala, <risos> wala, ouvintes. Aqui é o Pena né, de São Paulo. E se um bocado é o que cabe numa boca e um punhado é uma quantidade que cabe num punho, qual seria o significado de Cunhado. <risos> Eu tava esperando. Eu, tava esper- eu esperei a Deb fazer essa assim,
4: coisa. Eu deixei ele falar que ia ficar mais é engraçado. Essa foi, uma,
5: essa foi uma conversa que, que rolou de verdade. É, eu, a Silvana e a Deb aqui em São Paulo. E foi meio espontâneo, assim. Aí a Deb queria muito que eu colocasse.
0: Obrigada, né? <risos> é, vez. é. <risos> é
2: muito bom.
0: Diga as da Catarina que é Marcelo Guachinho e a regra do porquê pra mim é o P e o Q junto.
2: <risos> Boa.
1: Realmente. <risos> Boa. É. é a resposta definitiva.
2: Você está ouvindo o
6: porque a ciência tem que ser divertida. <música> Recadinhos do Sekast! Eu sou a Jujuba!
7: Eu sou o Tariq, eu preciso ser feliz também, já que eu tô tecnicamente ocupando o seu lugar aqui.
6: Eu acho digno, eu acho digno. Ah. Tarek, feliz.
7: Ok, vamos
6: lá, né? Olha só, será que vai durar até o final desse recado? Não. É, eu imaginei. Tarek, antes Sim. de mais nada, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui comigo. E a galera que foi ao Pint of Science essa semana.
7: Melhor arroba de evento ever.
6: <risos> Sim, é uma arroba bonita. É, gente, agradecer a vocês todos que estiveram lá. Infelizmente, eu não estive. Eu morri de inveja das fotos e dos abraços que vocês compartilharam aí com os nossos Psycasters. Sério que também não foi, né? Você foi?
7: Não, não consegui ir. A aqui em Goiânia, né? em dois bares aqui até grandes... Mas eu não consegui, né? nos horários eu t- tava ocupado, não consegui, infelizmente. Mas os temas foram legais também,
6: e... Muito, vamos cara, o Pai é demais. Consegue. Pois é, pois é, vamos tentar ano que vem, se tudo der certo se a faculdade não nos impedir, <risos> né, Tariq? Você também tá, Você... nós somos estudantes. <risos> Tariquinho, querido! Hum. Olha, hoje, hoje os recados estão curtos, então vamos aproveitar a sua empolgação, o seu ânimo, para falar para os nossos ouvintes como eles conversam com a gente. Como?
7: Como eles conversam? Liga para a gente? Não, não. Porque se você me ligar, eu vou te ignorar. Que horror! Então...
6: <risos> Olha, o número do Tariq é nove... <risos> <risos> nem,
7: nem adianta. É, eu vou achar que é central de cobrança, então não vou nem entender. Enfim.
6: <risos> Tamo junto.
7: Ah, o principal meio, na verdade, de entrar em contato com a gente é, é com os comentários do, no, na própria postagem, né? Exato. Eu acho que lá é, é a meca do, do, da nossa resposta pra vocês. Que a gente estende o, o episódio, a gente brinca.
6: Manda gif. É,
7: exatamente. Então é a sessão de comentários. Mas, se você quer mandar um, um algo um pouco maior, um pouco mais íntimo, você quer falar só pra gente? Quer falar no cantinho, no nosso <risos> ouvido mesmo. Ok. Aí você manda. Você manda.
6: Eu imaginei Desculpa, o ouvinte, eu... Gente, sussurrando assim: é. que beterrapas. <risos>
7: Então aí você pode mandar um e-mail para contato@saicash.com.br e e aí você, você nós todos vamos ler, né, uhum. daqui e encaminhamos para onde um setor, por assim dizer, <risos> que você encaminhar. Ah, eu quero falar sobre o pessoal do, de biológicas do episódio tal. Aí você, uhum, a gente a sua encaminha. A
6: chegará até eles, então.
7: Sim, a gente tranquilo. tem uns estagiários aqui só pra isso, só pra ficar <risos> andando de, de, de setor em setor com um carrinho. Isso. E aí eles imprimem o e-mail e
6: vai levando. Não, imprime tá? não, porque isso não é ecológico, Tariq. Eles andam de cego e todos os corredores do, do Deviant Tower <risos> mostrando Eu tenho tablet, faltado porque...
7: as reuniões, ah, né? Eu tenho faltado as okay. reuniões, aí gente. eu não vi que a gente tinha mudado isso. É,
6: não, mudou o protocolo. Agora é... vamos vamos para árvores. <risos>
7: sim, sim, sim. Agora eles passam com o tabletzinho, aí passam o dedinho assim joga o e-mail assim. Isso, é muito legal isso, a tecnologia é aqui, gente. É bem... é...
6: Claro, lembrando, bem gente, moderna. que a Deviant Tower, ela só é possível de ficar em pé nas nossas imaginações... <risos> Sim. Graças ao apoio de vocês, seja pelo Padrim, seja pelo Patreon e agora pelo PicPay. Então vejam aí no post como vocês podem ajudar, como a gente pode usar seus nomes no final tem uma categoria específica para isso. É, vocês podem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. <risos> a
7: gente deve ser o único que tem uma categoria pra seu nome.
6: Mas é, as pessoas gostam, <risos> okay. vai. a gente tem que fazer. Começou, começou inocente e virou um negócio que agora é uma bola de neve. E a gente nunca mais vai, vai deixar de fazer isso.
7: É, a gente não dá conta mais de ler normal.
6: Não dá, tá, mas é muito divertido. A gente adora. E <risos> Tarek, uma das coisas que a gente tem, graças aos padrinhos, graças ao, ao apoio das pessoas são os textos do Deviante, certo? Sim,
7: a, a equipe do, do, do Deviante, a gente falava isso no, no finado República, né? Que uhum. não é só podcast, a gente tem os textos também.
6: E são, <risos> Com aquela informação é, é, do empolgação, aqui,
7: né? Pra quem lembra, pra, pra quem é ouvinte roots mesmo e assistiu Repu, e ouviu República Deviante, sabe do Sim. que eu tô falando. Mas nós temos os textos, que agora é, é coordenado pela Deb, né? Ela... Uhum. ela tem um calendário de textos A gente publica texto todo santo dia. E são vários textos. E a qualidade é impressionante. A qualidade desses textos. Não é textinho do tipo. Ah, a gente publica um texto ali. Gente, são especialistas. Falando sobre sua área de especialidade. E tudo mais também. Que acharem interessante. E são textos muito bons. É sério. Muito bons mesmo. Eu aconselho todo mundo que ouve o SciCast. Nossa, adora divulgação científica. Fala, caraca, adoro esse podcast Adoro o eu Adoro... O SciCast, eu adoro os outros podcasts da Família Deviante e quer algo mais pra ler e tal, entra no portal Deviante, tem texto sobre tudo lá.
6: Exatamente. Cara, às vezes tem semana temática, é muito legal. Sim. E com a cara do SciCast, né? De um jeito fácil, de um jeito simples de entender. Claro.
7: E, e, e o legal é que a gente nunca impôs isso, né, Juba? A gente nunca Não. falou assim, olha, <risos> você tem que escrever da maneira que a gente pensou o SciCast, pois que é, é divertido. Não. Não, foi super natural. Todos os redatores do Deviante, acabaram incorporando essa essa lógica de a ciência tem que ser divertida nos textos também.
6: Ficou muito legal isso. Exatamente. Então, se você ainda não conhece os textos, entre lá, deviante.com.br, procure os textos. Gente, vale muito a pena. E, claro, vocês podem procurar e não vão achar, porque a nossa querida redatora é expert em pegar... Erros de ortografia e de língua portuguesa, Tari, que olha o gancho faz a piada.
7: Nossa, Ju, essa foi muito boa. Faz a piada. Que piada, tá louca? Sou eu. Por mais que eu esteja no seu papel, mas sou eu. Eu, eu, eu não consigo.
6: <risos> tá bom. É mais forte. Ok, então sem piada, vamos pro episódio.
7: Vamos pro episódio. Eu até pensei em me falar alguma coisa errada, mas me dói. E aí. Ah, não. Ah, Tchau. Ok.
6: Tchau. <risos>
1: De um franco sucesso desse primeiro episódio, sério. Me surpreendeu positivamente como a galera curtiu. Mas também a gente acabou tão com de vibe o episódio anterior. Toda essa jornada sobre o que é o proto-português, até o português, até a chegada dos lusitanos aqui ao Brasil. E a gente deixou engatilhado para o que é o tema de hoje: a história da língua portuguesa. BR, o PTBR. Essa língua linda que nós estamos falando dessa forma e que falamos assim há pouco mais de 500 anos. Ou será que não?
0: Eu, eu diria mais, Diga eu diria mais. É o Rue-BR.
1: É o Rue-BR, já é Rue BR, a evolução, a já tá chegando na evolução do PTBR. Gente, para começar, onde exatamente, nesse exato momento, se fala o português nesse mundo de meu Deus?
2: Eita, vamos lá. Hoje a gente tem português falado No Brasil, somos 185 milhões. Na Europa, a gente tem Portugal, falando, com 10 milhões e meio. Na África, a gente tem Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e na Ásia, a gente tem em Macau, né? E na Ásia e na Oceania, a gente tem no Timor-Leste.
1: Eu quis colocar isso logo no início para mostrar que o que Portugal Fez aqui para o Brasil e fez também para outras regiões. O português, como a gente falou na introdução, é uma língua falada no mundo inteiro. Está entre as dez, os 10 idiomas mais falados do mundo. Claro, longe de outros. É ainda o um idioma restrito a alguns países. O Brasil tem uma, uma proporção muito grande dentre os falantes, sem dúvida. Mas é um idioma, vamos colocar assim, um, se não global, é um idioma bastante difundido. Tem que lembrar
0: também que existe sempre a porcentagem de 1%. On de chance de não importa em que lugar do globo tu esteja, surgiu um brasileiro. Ah, certamente. dar é. é. sempre, alguma. Sempre. Pessoas que viajam pode, pode postar aí nos comentários se não é verdade. Sempre tem 1% de chance
1: de surgir um brasileiro. Exatamente, exatamente, gente. Mas no episódio anterior a gente parou justamente nessa transição e começando o século XVI, quando da colonização portuguesa no Brasil e no mundo, quando dá o início das grandes navegações e da conquista portuguesa portuguesa do mundo. C.A., a gente ainda não falou especificamente disso nos castes de história. Estamos chegando lá, a galera pede, vamos falar disso nos castes de história. A gente vai chegar a falar nos castes de história da história do Brasil. Mas antes disso, vamos dar uma palhinha aqui, falando rapidamente como que a expansão de Portugal, nesse início do século XVI, vai influenciar a nossa história daqui para frente, a Como que as grandes navegações vão influenciar no português que a gente fala hoje?
3: É interessante isso, que as experiências de navegação portuguesa vão influenciar o Brasil antes do século XVI, do que viria a ser a América Portuguesa. Porque Os portugueses começam a desbravar o Atlântico no final do século XIV e começo do século XV. E conforme eles vão desbravando o Atlântico, eles vão estabelecendo ali algumas colônias em ilhas africanas no Atlântico. E nestas ilhas, por exemplo, eles começam a plantar cana de açúcar em larga escala, utilizando mão de obra escravizada africana. Então já tem aí um modelo de sociedade de produção que eles vão trazer para a América que vai estar nesse processo de expansão. E a partir então é, do século XVI, ali na virada do século XV para o século XVI, né, porque 1500 ainda é século XV, os portugueses chegam aqui e trazendo aí uma série de, de novas dinâmicas que vão envolver a, a Europa. A América, a África e partes da Ásia Que vão se integrando nesse conjunto de... A gente pode chamar aí das grandes navegações Que vai se estabelecer como os negócios coloniais Nós no Fronteiras no Tempo Inclusive com a participação do William Spengler No episódio 18 Nós falamos só sobre as grandes navegações Já fica um jabá cruzado olha só, a
1: a pessoa nem pede antes, (risos) antes, ela vai falando de nós lá, daquele podcast, enfim, não tem, mas é uma pouca vergonha esse podcast, mas tudo bem a
3: família do deviante, tá tudo em casa
1: muito justo, muito justo,
3: mas isso
2: é muito legal só aproveitando a deixa lembrar que com essa essa experiência que Portugal vai ter com essas outras colônias a língua portuguesa já vai sofrendo as as mudanças assim como o latim sofreu também, né, lembrando do cast passado, que cada vez que ele ia chegando, e por onde ia chegando, e o tempo que demorava para chegar, iam chegando latins diferentes, né, na Península Ibérica. E a mesma coisa com... não exatamente a mesma coisa, porque foi em muito menos tempo, mas acontece com o português também, né, à medida que ele vai entrando em contato com as outras línguas, o português começa a ser falado nesses outros lugares, mas existe aí uma... Uma. a gente chama de língua de contato, né? Que é a pidginização. Eles já começam a se acostumar com ai meu Deus, como é que eu posso colocar isso? Com essa essa interação com outros povos né,
3: antes de chegar aqui. Inclusive na cartografia, né, depois, aí mais adiante, no século XVIII, né a própria palavra Japão nos mapas né, era a maneira como os portugueses entendiam a palavra Nihon, e aí foi depois grafada como Japão no Ocidente, né, vários nomes que são dados a países do onde os portugueses fizeram o primeiro contato depois foram grafadas pro Ocidente que vai entrar na cartografia com nomes em português, né, que depois foram adaptados para as outras línguas.
1: Uma das Coisas que eu acho mais interessante, assim, que ilustra bem como que a, a globalização de algumas palavras é o caminho. Uh, por exemplo, do chá, né, como que se fala a palavra chá em diversos idiomas. Uh, tem uma imagem, vou tentar colocar aqui no post, que mostra uh, como que o chá, que é um produto originalmente do Oriente, principalmente do interior da China, e logo depois foi para a Índia e tudo mais, ele teve uma quebra, como se falava, em três formas diferentes, né. Uma mais para o indiano, né, que é o chai, E outra mais para o chinês, que é o te, que foi depois como os falantes do inglês conhecem, que é o ti. É, e você teve um, um, realmente uma separação e você vê como que ela vai entre cada um dos lugares e os portugueses tiveram uma grande influência nisso, que vários lugares tiveram mais contato com portugueses e os portugueses tiveram mais contato com os indianos do que com os chineses naquela determinada época acabaram trazendo a palavra a portuguesaram, né, o chai pro chá. E isso ilustra muito essa época das navegações, quando você começa a ter, de fato, o proto-globalização, né. É um telefone sem
5: fio, na real, né.
1: Sem dúvida. Exatamente
5: <risos> isso. O cara vai repetindo e vai
1: mudando. Chega lá na ponta, tá chá, era tan, sei lá. Exatamente. E, cara, mas é, é, é fantástico quando você começa a ver claramente como foi indo de um lado pro outro. Tem o primeiro Clark, né? Que no chinês antigo. Não deve falar dessa forma, né? Mas no mandarim vira tchá, assim como no pro indiano chai né e é desse mandarim que vai para a Europa é, e vai principalmente para Portugal e pro pro oeste da Europa enquanto que o tan que fica no sul da China é quem vai pela Malásia para o restante da Europa Ocidental e vai chegar no inglês, né, e daí o T. É, e até no espanhol, né, o T, né, é T, não, não sei qual é a, a atonação correta, mas, enfim, era só para comentar realmente, <risos> telefone sem fio, sem dúvida, pena.
8: Falou, vigia noturno! <risos> oh, 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 que vigia noturno, a polícia! PULICE
1: drilha autoridade máxima e dos brabo. Mas beleza, gente, tá bem colocado aí o mecanismo que a gente coloca nesse nesse primeiro momento grandes navegações. Mas e daí? Como que é essa interação? dos portugueses com o restante do mundo vai, de fato, mesclar cada vez mais o o português e, principalmente, esse português mais brasileirado nosso, né? Essa coisa que veio para cá ainda no século XVI, mas que vai sofrer uma influência gigantesca nos cinco séculos seguintes.
2: Na verdade, o português de Portugal não chegou a sofrer uma, uma mudança linguística muito forte na África Pra vir pra cá e trazer alguma diferença. Na verdade, a miscigenação vai acontecer, a miscigenação linguística, né? Vai acontecer mais pra frente quando você tem, com a chegada dos portugueses, a interação com os indígenas e com os uh, negros escravos mais pra frente. Não foi exatamente a língua portuguesa que foi modificada e aí sim ela chegou diferente pro Brasil, entende? Ela, na verdade, o que influencia na, na, na nossa língua, eu acho que tem muito mais a ver com a forma como os portugueses vão interagir com os indígenas aqui e a forma como os portugueses vão lidar com, enfim, com os, os, os negros escravos.
4: Eu acho que, é, no geral, assim, só complementando o que a Debbie tá falando, que quando a gente tá dizendo português, a gente vê isso, né? A gente sofre também várias influências de outros estrangeiros que vêm para o Brasil e aí aqui eles foram tentando, tem mais pra frente, né? Mas dessa parte de tentar se comunicar. E aí, o que influencia bastante nesse primeiro momento é justamente como o contato dessa língua portuguesa foi foi lidando com o contato de outras línguas, uma língua que já estava aqui e uma língua que vem ainda de um outro continente, né? Toda essa ligação também, ela vai criar, entre aspas, assim, um... Vai começar, querendo ou não, a se modificar. O jeito que a gente vai se comunicar aqui vai ter que ser diferente do jeito que era antes. Então, aqui a gente vai começar a modificar a forma que a gente fala, porque aqui a gente tem essa necessidade. E não é o encontro de uma língua quando chega aqui, né? Porque chega aqui... Isso, isso. Você tem
2: mais de 1.500 línguas indígenas. Não era pouca coisa, né? E é muito interessante, a gente vai chegar no, na, na questão indígena daqui a pouquinho, mas tem algumas diferenças é, de palavras e de fonética hoje é, entre o português europeu e o português brasileiro, que talvez sejam legais de colocar. Porque a ideia é que... Isso é uma pergunta recorrente, eu vi recentemente, de será que existem mesmo duas línguas, né, seriam duas línguas, ou é um português só com, enfim, algumas variações? e eu sou da, não só eu né somos da teoria de que são duas culturas são duas línguas e eventualmente vão ser tantas culturas forem tantas línguas serão porque a gente vai realmente adaptando essas línguas né e aí hoje algumas palavras diferentes de em Portugal é comboio no Brasil virou trem você tem autocarro em Portugal, Brasil vira ônibus, eletro, bonde.
0: Em Minas não foi só comboio que virou trem, tá? <risos> ah, <que mano.
3: risos> Todas essas viram trem em Minas, né? É. Exatamente. Nossa, vendo. eu lembro que eu li, primeira, eu li o Admirável Mundo Novo numa edição em portuguesa, né? E é uma, Nossa. é uma sociedade extremamente burocrática, né? E toda hora o personagem principal uhum. tinha que entrar na bicha. Ele tava lá na bicha esperando pra ser atendido até <risos>
0: <risos> Maravilhoso.
1: Exatamente.
0: Tem filme, né? Tem, tem filme. Tem, tem filme, tem filme. Tem filme,
1: tem filme. E não é pornô. Não, não é pornô. É... <risos> e, e, gente, bicha é fila, isso, tá? Exato, por favor. Exato.
0: Mas ninguém tá julgando, tá? Vocês não, falam, vocês que é isso, enfim,
1: isso. Tempo livre das pessoas, quem somos nós? Mas, de qualquer forma, é, então tá claro que, que tem uma separação bem grande. Em como, mas, é, mas por que, Debbie? Porque é a separação geográfica que faz com que é, haja essa essa diferenciação, às vezes, tão extrema entre o significado das palavras?
2: Boa pergunta. Essas palavras, especificamente, eu não vou saber te dizer de onde que elas vieram. Mas a gente vai ter outras que a mistura com as outras línguas vai criar
3: essas novas palavras. Acho que tem uma coisa que é mais ou menos assim, a gente imaginar, né, que os portugueses chegam aqui, a esses portugueses, e vão querer saber o nome das coisas. Eles não conhecem, por exemplo, uma série de plantas, uma série de animais por exemplo, não tem arara na Europa né? Chega a ver aquele pássaro colorido, vermelho Como é que se chama isso? E aí os nomes das coisas locais Vão influenciando muito também na língua né? Nome de pássaro, nome de planta E até algumas tradições culturais Que vão sendo chamadas para essa necessidade de comunicação Até o português se estabelecer Mesmo na América, ele vai demorar Para se estabelecer como uma língua é, Totalmente padrão, tal qual a gente conhece Os bandeirantes não falavam Português direito, eles falavam uma mistura de Que era uma língua muito mais diferente do que a gente tem hoje, que era uma mistura com línguas indígenas, a língua geral do que o nosso português de hoje isso vai ser colocado por decreto, depois a educação escolar vai ajudar muito, e no século 20 o rádio que vai consolidar o português no Brasil inteiro.
5: É é interessante pensar que a gente não tem internet, a gente não tem uma mídia de massificação, então tem vários pontos que acontecem de maneira concomitante, então a primeira é aquela que a gente já falou do latim, o português é uma língua incipiente, ele está sendo normatizado então essas pessoas que estão normatizando essa língua, esses cultos da língua, eles não é o mesmo cara que chega no Brasil, a maioria da da galera que chega aqui no Brasil são indigentes, são pessoas de poucas posses ou são pequenos criminosos porque quem vai vir pra terra aqui que não tem nada, que né, que você vai ter que Então, o grande contingente de pessoas vão ser pessoas que não tem nada a perder. E e, e essas pessoas, elas não falam um português normativo. Aí ele vai ter esse contato com diversas línguas. Você tem que pensar que o filho desse cara, quando ele aprendeu português... Ele só aprendeu o pai dele falando, o pai, a mãe ali, e, e ele já fala aquela coisa misturada. Ele já tá, ele já tem influência também de outras pessoas, os indígenas que estão aqui, porque talvez ele já já está aprendendo várias interage, sobre, né? É, interage com isso. E aí é, não tem como. Seria até é, seria até incrível a gente pensar que vai ser a mesma língua. Então qualquer processo natural, quando a gente não tem nada que garanta a conformidade, que não tem nenhum mecanismo que vai atuar em tudo para normatizar de novo, para a, a, a para essas arestas, a gente vai separando, é aquilo que eu, que eu falei no, no primeiro cast, que é a questão da evolução, se todo mundo não faz sexo com todo mundo, então não tem como vai ter diferenças, os grupos ali que estão com barreiras, sejam barreiras físicas, barreiras geográficas sejam barreiras culturais, sejam barreiras é, sociais, sejam Qualquer tipo de barreira que vai surgir vai criar idiomas, vai criar isso. Isso é coisa mais natural, isso não vai ser diferente aqui, ainda mais com contato com tantas línguas indígenas, quando esse primeiro contato. E é assim, né? As pessoas pensam assim, nossa, é, qual que é a língua que os índios falam, tupi guarani? Isso é de um ultraje? Eu até queria trazer isso agora, assim, porque. Polêmica. Gente, Gente, tô, não existe, não existe a língua Tupi-Guarani. Não existe, tá? Tupi-Guarani é um tronco linguístico. É, é mais ou menos eu estar falando assim, ah, eu falo ocidental, eu falo Tipo, é mais ou menos, porque são é, mais de 500 línguas que compõem só, que estão dentro desse tronco, e são línguas diferentes é só um jeito da gente juntar falar assim, ó, essas línguas aqui tem algum ancestral lá atrás em comum, mas são línguas diferentes, e português não é espanhol, é língua diferente por mais que tenha um ancestral comum então a gente é um crime a gente fazer, porque é, eu, né, bobo, fui lá falar com os, tenho alguns, alguns amigos numa tribo guarani, que eu tive uma experiência bem legal fui filmar um filme, não sei o quê. e aí eu fui lá, ah, vocês, né, Quero aprender Tupi-Guarani. Nossa, isso foi foi de uma maneira... Foi um Um ataque, assim, porque... Pra eles que são guarani, é, os, eles odeiam os tupi, assim, né, quer dizer, não é que eu odeio, mas eles, pô, os caras têm uma identidade própria guarani, que é muito diferente do que, eles, do que eles entendem tupi, eles têm várias rixas internas, e eu vou lá e falo assim, ah, eu quero aprender a sua língua tupi-guarani, então não cometam mais esse equívoco, vamos entender que, né, são, são várias linguagens, são como a Debbie falou, mil, mais de 1500 linguagens aqui na, que existiam e ainda existem, Linguas. muitas delas ainda existem, línguas, é, linguagem, bom, enfim, línguas, indígenas e elas, cada uma, tem suas qualidades e características próprias.
0: Tu chegou na China e disse eu quero aprender japonês. Isso, isso.
3: É mais ou menos isso. É,
4: É, na verdade, fazer o contrário, né? É você chegar no Japão falando que quer aprender chinês. Aí você tem que tomar cuidado.
3: (risos) Tem um detalhe que o Pena levantou que é bem interessante, da própria composição dessa região na América, porque... Normalmente quem vem pra cá são homens. No início do período colonizador, praticamente não vem mulher europeia pra cá. E estes homens acabam se casando com mulheres da terra. E esta mulher vai ter forte influência na questão culinária, na forma de falar, na forma de criar os filhos isso vai ser muito importante né? Até, inclusive tem um, um, um livro que é do Ronaldo Vanfas, é bem antigo chamado "Elesia dos Índios, que ele mostra que os portugueses chegavam aqui e eles davam características nobres para as mulheres indígenas, para falar que eles estavam casando ah, estou casando com a chefe com a filha do chefe de uma grande tribo para ele poder se casar com uma outra nobre então ele dava características nobres para <risos> essa mulher, para legitimar ele precisava de uma esposa, formar uma família e aí esta mulher vai para dentro de casa você tem, por exemplo, você pega uma base alimentar nossa no Brasil até hoje Que é a mandioca Se você for percorrer regiões do Brasil diferentes A mandioca vai ter vários nomes E esses nomes são palavras das línguas Dos nativo-americanos Daquelas regiões Então elas permanecem na língua Mandioca, Macaxeira, Aipim E né? As variações regionais né? Você falou
2: do, do, do de como que os, os portugueses Faziam quando eles chegaram Eu lembrei do filme de, do Caramuru Vocês assistiram? Caramuru sim. é a invenção do Brasil Excepcional A gente pode de repente colocar o link aqui também né?
0: Uhum. Além do, do aipim, da mandioca do, Os nomes que dão Uma outra palavra que a gente pode pegar Que não tem tanta influência Que não tem influência nenhuma dos indígenas Que já é no mundo hoje Que tem televisão pra pra massificar o idioma Debbie, como se chama aquela ah, aquele poste Que tem três luzes Uma vermelha, uma amarela e uma verde (risos) E serve pros carros passarem (risos) Como é que chama aquilo pra ti? Ai
2: meu Deus, sinal
0: Sinal uh. Pena É o farol é, Farol <risos> Malta
1: É, lá no Rio é sinal Aqui é farol eu Já vi também faroleira Nossa.
0: Semáforo Semáforo Semáforo,
4: Semáforo é... pra mim
0: Se for pra qualquer lugar do Brasil É uma palavra recente É uma palavra que, sei lá Tu, tu ouve né, na televisão, né? Que acaba massificando E mesmo assim Tem região que se tu falar Onde fica o farol que quero perguntar Onde é que fica o mar
1: Sim <risos>
0: É
2: verdade E aí não tem nem muito como eu, É uma mudança Porque a língua é viva mesmo, né? E vai mudando, não tem muita explicação nesse caso.
0: É, ah, e aqui é, o... é a Sinaleira, tá? Aqui é na Sinaleira. Sinaleira? Sinaleira. Porra, tava cobrando, vendendo bala na Sinaleira.
1: É a Sinaleira. Então, é... é, é no final do dia, é a disputa que... A, a disputa que vai ser, na verdade, o motivo da secessão brasileira, né? Biscoito ou bolacha. Sim. É, sim.
9: Imagina
0: quando esse povo descobrir a história do semáforo. Exatamente. Aí sim a gente vai ter...
1: Uma
9: caixeira é bergamota.
4: Mexerica.
9: É,
0: pois é. Bergamota. Bergamota. Eu já ouvi bergamota. Tangerina nunca.
1: Né? <risos> então, eu, eu cresci com tangerina.
0: Por isso que o sul é meu país. Vamos separar <risos> Isso eu não aceito. Vocês podem roubar, vocês podem levar todo nosso dinheiro. Mas, por tangerina não. Alô,
8: vigia noturno <risos> que... Oh, 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 que vigia noturna? Polícia! p u l i c Autoridade Máxima. E dos brabo.
1: Mas, Bebe, além dessas palavras tão diferentes, né? É, é, fila, bicha, menino, é, garoto, puto, né? São aquelas que a gente sempre aprende. Uh, <risos> tem alguma diferença na própria pronúncia que acabou sendo desenvolvida com essa distinção do português Brasil, português Portugal? Tem.
2: Tem porque o Brasil... Se, se eu te perguntasse quantas vogais a gente tem, você ia me dizer Quantas?
1: Aprende no colégio, que são cinco vogais,
2: né? A, E, I, O, U, né?
1: Sim, é. São
2: e as a, a grande questão, que é da mesma forma que quando a gente aprende as consoantes, na verdade, você está escrevendo, como o Pena trouxe a questão do Cedilha no outro programa, né? É, que você tem várias consoantes com o mesmo som, né? Sendo representado de diversas formas... Você, tam, você vai ter o contrário, você vai ter a mesma vogal com vários sons. Fala a frase pra mim. A menina. Uh, não, a deixa menina. eu pensar. Deixa eu pensar Uma outra frase. Bom, enfim, esquece a frase. Não, <risos> não vai tirar menina. isso. Pronto! Eu falo, fala de novo, eu falo de novo, fala de novo, Guacha.
0: Pobre menina.
2: Pobre menina. A gente já tá tão acostumado a ver a palavra na hora que eu, ele falou, você consegue ver escrito, né? Pobre menina. Mas ele não usou a vogal E, hora ah, nenhuma. Sim.
1: Menina, né? E, não E, é, né? Ele
2: falou pobre, sim. olha só, né? Começa do pobre. Uh-huh. Ele não falou. É
1: pobre menina, é verdade. Não, e ele não falou é menina,
2: ele falou pobre menina.
1: Ah, tá. nem Ah, entendi. Não tá, saiu a letra menina. Exatamente, sim. não
2: saiu a letra E em momento nenhum. E, uh-huh. graficamente, né, a gente coloca três S, pelo menos aí, e não coloca I nenhum. Então, assim, a, a grafia... Pois a... és,
1: né? Não é pobre menina. Não, peraí, peraí. É, não, dois perdão, dois e um i.
2: perdão, perdão, dois S e um I. Dois S e um I não é men- menena. Menena. Menena, exatamente.
4: Pobre, Pobre é menina, menina. Nova, né? Não, Do, a, a, a Deb como... já tá. É. Aí em
5: Brasília pode ter mudado já.
9: Vai ser...
4: <risos> a Debbie já tá, já tá no, nessa nova gramática que o pessoal quer colocar, que é inclusivo. Então é, é meninas Gênero
1: neutro, né? Isso. É os meninos.
2: Menine. É. É Pobre menina
1: Exatamente.
4: Mas a ideia
2: é que que a nossa grafia ela não corresponde com a, os sons né, do que a gente fala. Então, o próprio menina, esse A final, é um A muito fechadinho, percebe? Não é menina, é menina.
1: É. É um ã. É, verdade. Uhum. Menina, exatamente. Uhum.
2: Esse som A é que é muito mais comum em Portugal, por exemplo. E, na verdade, sim, esse A só tem som de E porque ele não é uma sílaba forte, né? Não é uma sílaba tônica. Se você tivesse na sílaba tônica o A, o A ia ser bem aberto, né? Sei lá. Garota. Lápis, Lápis, exatamente. Olha olha o garota. Você tem dois As, mas se pronuncia de forma diferente. É garota, o o outro A, ele ele é fechadinho. E aí é esse segundo som, esse som fechadinho, que é o, o A forte em Portugal. Então, eles entendem melhor a gente do que a gente entende eles. Esse é um dos aspectos que faz com que isso aconteça. Esse esse A não aberto do português.
1: Hum, entendi. Aí precisaríamos de um um nativo pra melhor exemplificar isso numa fala corriqueira, né?
2: É, é porque eu não vou saber colocar, mas ele falaria, sei lá, se ele falar. Me dá uma palavra com A. Uma
0: palavra simples com A, a caixa (risos) pante
2: Por exemplo, ó, adorei. Aí eu vou falar. Ah, entendi.
1: O, 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 então, o tônico deles é como o nosso átono
2: Isso. Isso. É como entendi. se todos os as tivessem o, o nosso o circunflexo. Entendeu? Entendi. O... É como se
1: sentido é, é o mesmo sotaque. Entendi. E aí,
2: eu falei que a gente tem sete sons nessa posição tônica. Apesar Hum. de serem só cinco vogais. Quer tentar chutar aí? Alguém? A, E, I, O, U. Isso. A, E, I, O, U. Cinco. Só que tem mais duas aí no meio do caminho. Pronto. Já fiz a maioria. (risos) Já passou de ano. (risos) Mas mas alguém faz
0: o outro aí. Eu já tenho a minha mente.
1: Ah... Deve ser o circunflexo em cima, né? O E. Isso. I, I não tem circunflexo. O, O,
2: é isso? Exatamente. A, E, E, I, O, O, U. Esses são as, os sons que a gente tem em posição tônica, né? Em posição forte nas sílabas. Enfim. Então, é, mas, na verdade, eu acho legal essa diferença do, do som no, do A. É bem, é bem marcante. É, e é interessante também, é, no português aqui do Brasil... Que a gente, o átono, né, o fraquinho que eu comentei do menina no final que sai, menino, né, um A fechadinho, é, para O final e E final como o pobre que o, que o, o Guacha trouxe, os s viram Is e os Os viram Us. Difícil? Exemplo?
1: carro, por exemplo, é verdade menino, carro, menino carro. prato, menino
2: prato menino é, é uma
1: boa, né, porque bolo. você não fala <risos> fala bolo, é bolo Fencas né? <risos> bolo tem U
5: no final? não, é o, é o no final é, né? mas então, a gente fala U, né eu falo
1: bolo. U, U
3: bolo. É. eu falo é. bolo, bolo.
1: Bolo. Que bolo? Se alguém falar bolo pra gente, Não, você vai ninguém falar né? bolo. Você é, é um robô <risos> falando com nós. De
3: manhã ou de manhã, né?
1: De manhã, <risos> né?
0: Preferencialmente à tarde.
4: Vocês falam fechador ou fechador? Dado.
1: Fechado. É, é verdade, o Ó vira um.
4: E aí o que, que acontece?
2: Você passa a ter o, dentro da, da, daquela maldita ideia do certo e do errado, o pessoal do sul tal, as, é, é, coloca um de né, no final, e aí eles falam, às vezes, um bem articulado essa, essas vogais finais. Mais sinais. pro sul. Mais pro sul.
0: <risos> que registrado.
2: Mais, mais pro, chu, pro sul do Guaxa.
1: Não, na parte do Guaxa, eles só ignoram a, o espaço entre as palavras.
0: Olha, 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 tá tontas.
1: Provavelmente ele falou alguma coisa pra gente agora, mas enfim, continua <risos>
3: dessa. Maravilhoso.
2: E aí as pessoas falam, não, mas eles falam mais certo, né? Eles fa- porque eles falam como se escreve. Ninguém na vida fala como se escreve, ok? Que isso fique claro, porque a escrita, obviamente, veio depois da fala. E aí até a escrita se instaurar, né? E ser aceita e tudo mais. A fala já mudou 500 milhões de vezes. Então isso não existe. Tem uma outra pronúncia muito interessante. Eu tive um aluno que eu não conseguia ouvir a diferença dele falando. Até eu começar a estudar. Porque ele falou, vocês falam galinha muito engraçado aqui. Aí eu, galinha? Aí ele, é, porque lá onde eu falo, a gente fala galinha. Aí eu, galinha? E ele, galinha. E eu... Não consegui entender qual era a diferença.
1: Conversa de maluco. <risos> e qual era a diferença? A
2: diferença é que é como se o NH, que eu, a gente só faz nasal, eu pelo menos só faço nasal, galinha, mas né, como se fosse só o, o N com um tiozinho, é, eles fazem, ele, ele, como se ele colocasse um I no lugar do H, galinha, Isso. percebe? Putz.
1: E qual é o lugar de onde ele vem?
2: Eu acho que era Maranhão, era, era Norte ou Nordeste. Deve ser uma
1: fazenda,
0: né?
4: <risos>
1: <risos> pra ter galinha.
4: Qual Mas tá não fala de isso, galinha? que é comum eu escutar isso aqui, tá? Eu
0: tô querendo meu copo da Popó CCXP 2017, tá que lindo.
2: <risos> Ai, que beleza. Eu também tenho. Eu também
0: tenho. Antes de sair de de Portugal, eu assisto um canal no YouTube de um português chamado Miguel Joker. Ele não fala Joker, ele fala Joker. Miguel Joker na área, ele. sei lá. E ele termina o vídeo dizendo o seguinte: E até. Espero vocês no próximo vídeo, porque nós também não. E ele tá sozinho. Porque (risos) nós também
2: não. Nós quem? Eu queria saber quem mais tá ali com ele. E porque. Como é que ele termina com porque nós também, não"? não? Não faz o menor sentido essa frase.
0: Pois é, ok, então desculpa. <risos> Isso é errado, então. Porque... <risos> <risos> Droga.
1: Ok. É deve, Esse de ser, é, é, deve ser alguma expressão lá, de lá, né? Enfim. Todo
0: vídeo. Não perca o próximo vídeo, porque nós também não.
4: Acho ah, que porque nós também não vamos perder. Isso,
2: isso. Ah,
0: pode ser. Pode ser, pode ser. Mas o okay, que? Okay, ele faz o vídeo, mas nós quem? Ele tá sozinho? <risos> é óbvio que não vai perder.
2: Vai que você não sabe, que ele tem múltiplas personalidades. Pode tem ser. Tem várias pessoas na cabeça dele.
0: É um nós
5: lírico ali. É,
2: Nós <risos> é. <risos> lírico foi ótimo. Alô, vigia
8: noturno. Oh, que... Oh, oh, oh. que vigia noturna? Polícia! p u l i c s d Autoridade Máxima. E dos brabos.
1: Mas é interessante o que vocês estão trazendo, gente. É, mostra bastante isso. Que assim, hoje, como diz o Guaxa, com toda a comunicação muito frequente que a gente tem, ainda assim, regionalismos E e nesse caso não são nem regionalismos, né? São formas de dizer a mesma palavra. Porque regionalismo geralmente é alguma expressão... Ou alguma coisa que só tem lá... Não! É o mesmo objeto ou o mesmo significado... Mas com a palavra distinta, né? E isso não morre. Agora imagina isso há 500 anos atrás... Como disse o Pena agora há pouco... Que você não tinha um meio de difundir em massa... Aquele mesmo idioma... Como disse o C.A., depois depois você vai ter uma campanha de massificação do português. Mas até aquele momento, o bandeirante, o herói do paulista aqui, que se chama Locomotiva (risos) do Brasil, o nosso herói aqui, Pena, nós dois aqui da capital de São Paulo (risos) nesse exato momento, é
5: o seu herói, não
1: fale por mim. Não fale por (risos) (risos) mim. Esses bandeirantes ele não falava aí, português cara, não, mas é verdade isso é muito significativo isso é muito significativo é é mas ok, não precisa nem ser o herói, mas os caras que fizeram não, que, que o, o país tivesse esse tamanho tivesse esse formato, a gente tem que lembrar que foram eles uma das forças que empurrou Tordesilhas sim, pra lá, sim. né então assim, é, isso é muito muito significativo.
2: Os próprios jesuítas também, né, que chegaram aqui eles usavam muito, de uma das línguas indígenas, que é o Nengatu, pra ajudar na, na... Enfim, pra comunicação, né?
4: É, até porque o que eles queriam mesmo era mais a parte da, da catequese, né? Então... Ficava um pouco mais fácil eles utilizarem desse idioma, né? para conseguir tá é... Nossa, eu pensei em contemplando, mas não era pra lá precisar. Mas tá podendo passar, então, esse novo contato pros índios, né? É, eles usavam muito o teatro, né? Pra... É, nossa, bastante. Pra poder
2: catequizar. Era... Porque não, não era uma questão... Não, não tinha como ler, né? Não tinha... É, a comunicação era complicada. Então é registrado bastante o uso de teatro para poder fazer essa catequese. Vocês
1: colocaram aqui na pauta, eu achei fantástico, um poema uh, que está em português e em engatu ao mesmo
4: <risos> tempo. Eu quero ver alguém ler.
1: Não, então, eu acho que o poema é um pouco grande. Mas
4: a gente, pode ler só um. É,
1: eu leria um trechinho dele só pra gente ver aqui, que eu achei fantástico essa diferença aqui. Essa é a última estrofe, gente. Alguém lê em português que eu vou tentar ler em Yengatu. V- vão lendo linha por linha que eu vou fazer a tradução simultânea, eu, grande versado em Yengatu.
2: Quando o Jabuti voltou, achou só
1: fezes. Ramé <música> 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 Zangou-se com a onça e disse. Tipo tia
2: Deixa estar, um dia eu me encontro contigo.
1: Tenupá. <música> Amuará, Chayuyu Yuanchi, Kurineirumo. Assim. Ficou um chinês esse,
0: esse mal é, Praticamente,
1: é, né? Você hum. vê pouquíssimas palavras realmente próximas. Yauti, provavelmente Jabuti deve vir daí, né? Ou pelo menos de alguma, né? alguma coisa. Alguma é. coisa assim. Tenupa, deixa sei lá, é próximo, mas realmente nada a ver, cara.
0: Eu aproveito esse momento hum. para pedir desculpa pelo teatro e pela pronúncia do, do... <risos> A toda a nação indígena. Ah, isso gente, a gente escuta, foi só uma brincadeira, gente. E ninguém quer ofender <risos> vocês. Por favor, Encarem desculpa.
1: isso como uma homenagem, na verdade. Eu tô tentando isso. realmente tá tentando mostrar como que tem uma influência, como que não tem nada a ver, e ainda assim se transformou nessa coisa tão misturada e tão maravilhosa que é o português. Bom. Legal essas diferenças e interessante como a gente começa a ver o impacto dessas mudanças já com os primeiros contatos com os portugueses. Mas, ainda que eles já estivessem num novo continente, continua sendo uma colônia portuguesa e continua tendo uma influência direta da Europa, dos costumes, da cultura e, obviamente, da língua. Como que, enquanto colônia, a gente continua recebendo essa influência nesses próximos anos ainda de Portugal.
4: Eu acho que é legal então a gente começar pensando que até então a gente nunca teve um documento que fosse feito aqui no no país Brasil, como a gente conhece agora, que teria algum resquício da língua portuguesa, né? Porque, se a gente for parar pra pensar, as línguas indígenas são mais faladas, né? Elas não têm um registro escrito. Então a gente vai começar com a carta que é escrita, por Vaz de Caminho, lá em 1500, que vai ser o primeiro documento que a gente vai ter aqui, que vai ser escrito em português, né?
1: Uma dúvida que eu sempre tive, gente.
3: Foi o primeiro documento escrito ou o primeiro documento escrito em português? Hum, uma, uma pergunta. pergunta. Acho que sobre o Brasil foi o primeiro, né? Mas documento escrito em português... Você tem, você tem os livros de linhagem, tem outros, outros livros também anteriores. Não,
1: deixa eu refazer minha deixa eu refazer minha pergunta. Foi a primeira coisa que foi escrita na terra que hoje a gente chama de Brasil? Ou seja, não teve nenhum povo nativo-americano que era é, é, letrado antes? Ou foi... Ou seja, seria a primeira coisa que foi escrita aqui nesse território? Ou foi a primeira coisa escrita em português?
4: Não, eu vou chutar aqui que seja em português, porque se a gente for pensar em documento escrito, documento escrito pra mim, também iriam pinturas oprestes. Essa vai pra São Raimundo Nonato e lá a gente tem Sim, então... Hum, então assim, é. eu acho que é o primeiro documento, a essa carta é a primeira vez que está sendo escrito português no Brasil de uma forma oficial, que vai ficar documentada mesmo lá depois, vai ficar guardadinha, que olha só, só foi aqui a primeira vez que a gente fez estar tá, falando sobre o Brasil também, né, e... Tá mandando pra lá.
0: E já nascemos na mentira. Nessa terra, espantando, tudo dá. (risos) (risos) Tinha como dar certo? Não tinha. (risos) Aí que eu vou.
2: nessa coisa da construção da língua e da, de como que como que se juntaram né, essas línguas porque você tinha índios que ficaram é, a gente chama de índios integrados e eles nessa nesse século 16 eles contavam 50% da população mais ou menos então eles tinham uma grande influência nessa mudança da língua e... Por doença, por outras, outros motivos, no século XIX eles já são 2%. Então isso vai contar bastante para a diferença de influência no português das línguas indígenas, das línguas dos troncos indígenas, para as línguas africanas. Porque as africanas vão continuar numa crescente de número de pessoas falando e mudando mais aquela língua. Né?
3: Não, exatamente. Né? Já começa, como eu tinha dito lá no começo, quando os primeiros engenhos são estabelecidos. Por exemplo, aqui na região onde eu vivo, você tem o primeiro engenho estabelecido no Brasil, que é o engenho, que hoje é as ruínas do engenho São Jorge dos Erasmus, que pertence à USP, é a ruína europeia mais antiga da América. Ela data de 1534, se eu não me engano. Esse engenho ele tem uma característica que é muito específica, só encontra em construção igual nas ilhas no Atlântico, na África. Né? Então, você já começou esse trabalho trazendo essa experiência africana para a América e já começou a trazer um contingente populacional negro escravizado grande. Então você vai ter a cultura afro-brasileira que já começa a se formar desde essa época e aí associado também aos elementos indígenas que estão juntos. Então, as palavras africanas, a forma de comer do africano isso vai influenciar bastante nessa língua que vai se desenvolver por aqui. E que tinha uma outra característica também, né? Você fala da África, às vezes onde hoje a gente tem um país como Angola, você não tinha um povo só. Você tinha três, quatro povos que falavam idiomas diferentes e eles eram misturados então a, o próprio panteão de deuses a própria língua que vai a influência da, dessas línguas africanas no português não vão ser de um único tronco mas sim de vários troncos linguísticos né? uhum. é
2: eu queria voltar só nos indígenas um pouquinho porque a gente tem muita pesquisa da língua indígena de, das línguas indígenas por elas mesmas sabe assim identificar é, como é que são os pronomes e tal as, 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 os estudos hoje os artigos são mais no sentido e tem até uma perspectiva maravilhosa de que isso é uma perspectiva do colonizador, para que, que serve para os índios a gente saber essas coisas, né? Mas a gente não tem um estudo muito grande dessas influências indígenas na nossa língua, a não ser por é, palavras né, que, que entraram no nosso vocabulário, como capim, cupim, curumim, guri, buriti, é, caju... Guaxinim. Guaxinim. <risos> eu não sei se gosta de mim mas enfim, palavras da fauna e flora é, e, só que assim a gente consegue ver algumas coisas e os livros colocam assim isso pode ser indígena e africana, não tem características de fonética fonologia e morfologia exclusivamente indígenas, que a gente consiga identificar como exclusivamente indígenas certo? É, mas a gente vai ter, por exemplo que essa entoação que a gente faz, o cantar né, da nossa língua, que é mais cantar talvez, viria talvez, teria uma influência indígena além da africana a nasalização quando a gente fala de cama que né, fica bem bem nasalado mesmo a passagem do ai meu Deus, como é que eu vou falar isso agora o o LH, o som do LH né, que é o I que é substituído por um uma espécie de Y talvez, o som, então em vez de falar milho, você fala milho Filho, fio, né, só que não é só fio, ah, é, vi, vi. é fio, é uma coisa mais longa, né, porque é como se tivessem dois is ali, então isso também seria influência parte indígena, parte africana, um mineirês aí que a gente tem, que você em vez de falar falando, você fala falando, né, tô falando com você, é, a queda desse D... A queda do R final.
0: Eu acho mineiro muito bonito. Vocês vão apaixonar. Eu, eu lembro muito dessa frase. <risos> ah, sim. Foi uma visita que a gente fez por uma, uma reserva lá na época da faculdade e a, minha, a guia... Ah, vocês vão apaixonar. Meu Deus, que coisa mais linda. <risos> Mas, da ó, gente,
4: sim. eu pesquisei aqui rapidinho e Guaxinim vem do Tupi Antigo e a só. Desculpa aí pelo, pela pronúncia porque eu também não faço a menor ideia se eu falei certo.
0: Tupã perdoa, ficou bom.
4: Então
2: a gente tem um problema de encontrar essas especificidades a gente sabe que existem é, como ficou no final das contas definida aquelas 1.500 línguas que eu falei no começo a gente hoje identifica ficou identificado na, na história né quando você vai falar das línguas indígenas como duas línguas gerais existentes já no Brasil quando os portugueses chegaram que seriam uh, as línguas paulista e amazônica. Só que, na verdade, elas eram muito mais do que duas línguas, né? Porque a gente tem identificação pelo professor Arion, que era um, um cara muito foda da época, que identifica, no próprio tronco tupi, seis, sete línguas diferentes, né? Então, a gente separa em duas, mas, na verdade, nunca foram duas. Como eu disse, 1.500. E aí, a gente tem indo para. entendendo que você tinha uma mobilidade urbana, né? Em que você tinha mais indígenas na área do do campo e essa diminuição grande de indígenas devido a doenças e outras coisas. O aumento dos escravos trazidos, né? Que tem. O número é dispare, mas varia de 4 até 14 milhões de escravos trazidos. Então você tinha um volume enorme. Eles chegaram a ser, eventualmente, af- entre africanos e afrodescendentes, 60% da população entre o século 17 e XIX. Né? Então você, a influência do africano vai ser muito mais presente em termos mais específicos da língua. Né?
5: É, uma curiosidade sobre o sobrenome Silva que já era um sobrenome é, usado em Portugal até até já era difundido e, e... Silva significa em latim selva né floresta então é, são esses sobrenomes da, de local né então a pessoa ah, você tem o João ah, o João o que da Costa não não é o da Silva quer dizer o cara que estava na floresta não não é o cara que está na costa do mar então da, é, tem essa esse tipo de sobrenome só que por que que se difundiu tanto no Brasil Porque muitos dos caras que vieram pra cá, eles eram indigentes ou queriam mudar de vida, tinham aquela promessa de, ó, você vai lá e aí você vai ganhar um nome novo, suas dívidas serão perdoadas e tal... E aí o que, que acontece? A pessoa acabava escolhendo um sobrenome comum porque ele não, ele, não queria, ele não queria ter ele não tinha ali um sobrenome ele ia mudar o nome dele, às vezes não era nem uma família nobre, o cara não tinha nenhum sobrenome específico ele acabava escolhendo um sobrenome comum e aqui no Brasil tinha muita floresta, tinha muita selva então ficava né, uma boa escolha do cara escolher o Silva e depois com a Lei Áurea e, e a abolição da escravatura, os, os escravos também acabaram com o mesmo processo e muitos pegaram o sobrenome do patrão, ou aquele mesmo processo de: ah, é, eu sou o cara da Silva, né? Daqui da, da Selva e tudo mais. E aí é por isso que Silva foi um. É, é hoje, acho que talvez, o sobrenome mais popular no Brasil. Pena,
2: pena. Recolhe meu cérebro porque explodiu minha cabeça. Certeza que eu não fui a única. Certeza.
0: <risos> hoje foi, eu acho. Eu sou Matos Eu sou Marcelo de Matos
4: É porque assim, é a história da minha família Essa, então (risos) Eu não tenho Silva no nome, eu tenho Paulo Mas é basicamente o motivo De eu ter Paulo no nome foi porque acho que o meu bisavô veio pro Brasil com isso: de você vai ter um, um lugar aí, você vai poder recomeçar do zero. E ele falou: ah, beleza, então, em vez do sobrenome que eu tenho, eu vou usar Paulo agora. Então, nem sei qual era o nome minha dele, matos, mas era isso.
0: meu Eu não sou de é, de
5: É, E tem, tem outra coisa que aconteceu <risos> também com os de Deus. É, os judeus, quando eles foram cristianizados, é, catequizados, enfim, e eles também tinham que trocar, deixar o sobrenome judeu deles de lado. Sim. E eles recebiam nomes de árvores. Então, quando você vê oliveira, parreira, é, todos esses, esses sobrenomes de, de árvore, é, são famílias judias que foram
0: rebatizadas quando se converteram. Uhum. Exatamente. Árvores com
3: simbologia é. cristã. Professor Carvalho. Professor Carvalho,
0: professor Carvalho. Carvalho, sim, com certeza.
3: <risos> tem uma série de expressões também que a gente usa no cotidiano tá falando da escravidão, já que tá falando disso eu vou colocar aqui agora é, todo mundo já ouviu falar, todo mundo aqui jantou? jantou? É, jantar, tá todo mundo de bucho cheio? Uh-huh. <risos> <risos> sim. então essa expressão é uma expressão que vem de uma, tem uma origem super violenta é, porque bucho cheio significa que a gente está satisfeito né? todo mundo comeu, está com a barriga cheia na saída das minas, na região de Minas Gerais, tinha uma bolsa de couro que era chamada de bucho, se no final do dia os escravizados não conseguissem encher essa bolsa com ouro, eles ficavam sem jantar, então eles só comiam Ai, quando o bucho estivesse hum. cheio, e aí eles vão comer o seu fubá santo com banana verde, nossa senhora nossa. <risos> uma outra expressão que vem dessa mesma época, é o famoso couro na bunda, todo mundo já deve ter levado um couro na bunda em algum momento, não é? A fe- Opa. fez uma malcriação foi lá a mãe com o chinelinho, com a palma da mão daí que vem cunhado só pra eu
5: entender quantidade é <risos> <risos> é. É de couro você leva na bunda, é o cunhado?
3: <risos> isso, isso é, talvez, né? <risos> Porque quando o escravo <risos> se rebelava, não podia apanhar no braço porque não conseguia trabalhar. Se apanhasse na perna, não conseguia andar pra trabalhar. Então o couro vai na bunda pra trabalhar sem sentar. Nossa senhora. Puta. socorro. <risos> Puta que pariu. Origens
1: saudáveis de expressões do cotidiano. Exato, nossa. a gente
3: usa normalmente hoje, mas elas têm tudo a ver com esse momento de muita violência, né? E que também acabou depois indo pra, pra nossa expressão cotidiana.
0: Caraca. Outra coisa que tá me incomodando, só pra gente voltar no tema anterior, uhum. hum. todos os professores em todas as gerações do Pokémon têm o nome de planta.
1: Sim. É. É <risos> Mas eles fazem isso de propósito.
0: Eles estão fugindo de alguém, isso é óbvio. Olha só, um novo <risos> <risos> Deus.
1: São todos <risos> judeus fugidos, exatamente. Enfim, é, é, teorias pokémonísticas à parte, tem um spin de notícia que o William Spengler, ele fala especificamente sobre a origem de vários sobrenomes bem comuns aqui do, do Brasil.
0: Porra. Eu ia achar que o William ia falar de pokémon, eu já tá chocado. É, não, não,
1: não, ainda não. Então se você quiser ouvir é o spin número 121, em que ele fala, dentre outras coisas, sobre isso, ele não dá tanto a origem é, histórica de cada um dos sobrenomes, e sim mais o significado de cada um deles, mas é bem interessante. Alô, vigia noturno! Oh, que... Oh, oh, oh,
8: que vigia noturno! Ó. Polícia! p u l i c d r a Autoridade Máusma! E dos Brabo!
2: Da mesma forma que a gente tinha muitas línguas indígenas, também vieram pra cá, estima-se, né? Entre 200 e 300 línguas africanas. Mas as que mais tiveram peso foram Bantu e Yorubá. Uma coisa que é complicada e é interessante a gente ressaltar é que o preconceito com relação às línguas africanas, ela permeia também, inclusive, não só as línguas, né? o preconceito com relação ao africano, permeia todos os estudos, inclusive. Então, muitas das características linguísticas que se associa à influência africana eram consideradas os erros gramaticais. Então, ah, isso é erro? Ah, é influência africana. Isso é erro? Ah, é influência africana, sabe? Uh, por exemplo? Por exemplo, a queda do M na concordância é, verbal, em vez de eles correm, falar eles correm. Sim. Na verdade, existem outras pesquisas que vão mostrar que isso também é um evento que ocorre na região de Portugal, entre Douro e Minho, em que o português já usa essa variação. Então, não é exatamente uma coisa que aconteceu por conta da, do africano. É porque as pessoas teimam em, em associar o erro, né, a coisa ruim, à língua africana. É, a
5: difamação da língua, né? Sim. Esse é o problema. Ah, tá errado, foi culpa dos negros. E aí isso. vai continuar propagando propaganda e vira, né, vira verdade.
2: Exato. E é muito legal essa queda do, do, da, desse M final, né? Do eles correm pra eles correm. Porque, na verdade, isso é uma mudança na fonologia, não é uma questão de concordância. Da mesma forma que cai quando, em vez de falar garagem, a gente fala garagem, imagem, homem, virgem, em vez de virgem, homem, né? Sai, em vez de correm, corre, Eles correm. É uma queda no som. Só que aí você termina por lógica, né? Já que vira eles corre no presente, aí já vira para eles correu no passado, porque aí a concordância termina acompanhando nesse caso. E aí viraria muitas aspas, erro.
1: Entendi. Vira fora do padrão isso. da língua, como a gente coloca aqui hoje.
2: Exato. Outras características é a queda do L final. Nossa, eu não tem um exemplo aqui nesse queda do L. L
1: final, já tem L no final, é isso, né? É, mas é, é a
2: <risos> <risos> Situações em que o L acontece no final e não tem... Ah, sim, é er, final. Pronto. Você não... É, esco... no, no, o final uh-huh. não é final, né? Exatamente, uh-huh. perfeito. Ah,
1: tá. Não, mas você fala o L com som de U, não final. Então, mas era mas para ser final?
3: Exatamente. A queda desse final. Então aconteceu com a morte do Brizola, né? Quando o Brizola morreu realmente definitivamente ah, era o L final. <risos>
1: ele, era, ele era o último que se agarrava.
3: A
2: ideia... Então essa ideia é. do pastel, né? Que viram um U em vez de L, essa, a ideia da queda do L seria uma influência pastel. africana. Ninguém mal. fala pastel, mal, né?
5: Mas os, os portugueses falam, é, também não falam mais? Ou, ou lá eles falam assim? Não,
2: lá eles falam final, com L. É.
5: Final. É. Eles Isso, falam mal. eles um L. É.
2: Outra característica que também existe em algumas, alguns lugares do, do Brasil e que é influência, seria influência africana, é o transformar esse L num R, R, Sor, Animar, certo? em vez de ah, animal o sol. famoso
1: sotaque do interior de São Paulo interior exatamente
2: pronto. É, você tem o advogado, por exemplo, que ninguém fala advogado, como um português falaria, advogado, né?
5: Sim. Advogado. Ade, advogado. Não, mas tem gente que fala. Ou advogado. Advogado. Mas você A sabe. Evolução, Meu já. pai fala advogado. Me dá uma agonia quando ele fala advogado. <risos> pai, você está ouvindo beijo pra você. Mas é advogado. Você
2: sabe por que, que ele fala advogado? Eu vou te explicar. Por quê? Porque é uma hipercorreção. Por que, que é a hipercorreção? Você não fala advogado com som de i, o pobre que a gente falou, na verdade, se escreve com é. uhum. e. Então, você tenta corrigir o que não Sim. é pra corrigir. Aí vira advogado. Você uhum. ah, acha
5: advogado. que tem um i ali, aí tem que falar que é um e, porque tá errado, advogado. Exatamente.
2: É né? exatamente. Acho Exatamente. Só é que, que não tem
5: nada ali. Advogado. Advogado. Se,
0: se fosse, né? Advogado. Uhum. Exato. Explica o devogado. Devogado.
1: Devogado? Devogado. Avogado. Avogadro, né? o abacate, né? Avogadro. Avogadro. <risos> <risos> Mas tem alguém que fala devogado, gosta?
0: Devogado, sim, senhor devogado. Ah, em Minas. Sabe por quê? Aí é eu também. acho que.
2: Aí eu vou estar chutando, tá? Esse eu realmente não é. sei. Porque pode achar que o A é
4: o artigo, em vez de falar o advogado.
0: Ah, é verdade.
4: É o contrário do alfaiate. Hã? O contrário do nosso alfaiate de antes, que a gente juntou o UAU pra virar alfaiate, aí eles faziam essa separação. É verdade
1: que o alfaiate, era o artigo, Isso,
4: né? é Sim, é isso. Aí aqui... Alfaiate
5: alfaiate. Aí... Isso.
2: É. Exato. Aí eles podem Perfeito. achar... Perfeito. Pode ser isso. Eu tô realmente chutando, é. mas acho que faz sentido. É... Ah, tem bom uma bom. uma... Não, vou querer falar bonito, esquece.
1: Pra falar bonito, você tem que falar final. Mala, gostei muito disso. Só vou falar assim agora, o sol está brilhando no céu. No céu não, no céu.
2: Hipercorreção. Continua, É né? o hiper-correção, Desculpa. Aí.
1: É, o hipercorreção, exatamente. É,
2: essa, essa coisa da gente dar a diminuída nas palavras também, né? Do está pro tá, você pro ser,
9: uhum. seria uma influência uhum. africana. Nossa, sempre.
2: Isso também é muito legal. O uso do pronome como objeto direto uh, do pronome ele e ela, do você viu ele, em vez de você ouviu, também seria uma, inf- uma influência africana, e a dupla negação, que eu acho maravilhosa não quero não, Nossa, em vez de dupla falar só não negação, quero, é. você fala porque você para pra pensar qu- quantas formas a gente pode negar alguma coisa acha você quer um abraço? aí ele vai falar, quero, quero. não <risos> Não, quero Ai, bonitinho, te dou um abraço é...
1: Editor, não corte isso.
2: Então eu vou te perguntar outra coisa Guaça, você quer giló?
0: Não, não, não quero não
2: Olha a quantidade... viu? Nossa. <risos> Essa é a tripla
1: negação Realmente ah. não quer
2: nunca não. Ele quer tão pouco, né? Não, não, não quero não mas, assim, Pelo amor
1: de Deus, não
2: é, Mas você pode falar assim Não, simplesmente, acabou E você deixa o quero omitido Você pode falar não quero Você pode falar quero não, a negativa vindo depois E você pode falar não quero não São 500 milhões de formas E que os lugares do, do país vão Reproduzir isso de maneiras diferentes
0: Você não pode dizer, oxe
2: <risos> Nem fudendo Essa é
1: essa é bem definitiva, né? Aquela <risos> realmente você não consegue. Compu- realmente não tem chance. <risos>
2: Eu particularmente falo, não tem perigo, pronto. Continuo. Não tem
1: perigo, ótimo. <risos> mas, mas isso tudo é de fato influência africana ou é é colocado como se fosse influência africana?
2: Não, é uma influência africana. A dupla a dupla negação é, mesmo? é sim isso. Ah,
1: tá. essas essas últimas todas você está colocando queda do L isso é, o tapor tá, está, tá? Não, porque eu acho essas influências maravilhosas. Tipo o tá, tapor está é perfeito. Sim. Realmente você Use. falar a palavra inteira não, você é a queda de todos os espaços. A gente já estabeleceu isso, Gosta. Você diminui todas as palavras e come os espaços, e uma frase de 10 palavras vira uma palavra só de 10 letras. Então, assim, é um pouco mais
5: sucinto. Um exemplo desse que a Deb falou que o artigo acaba. que você acha que é um artigo, é a palavra uhum. bispo. Bispo, na verdade, era obispo. Uhum. Era uma palavra só, obispo. Só que você está falando no meio da palavra, ah, entrega lá para o bispo, para o obispo. Só que Aí, ah, era obispo, era uma palavra só? Obispo, é uma palavra, obispo, vem, Olha de, só. É, é, vem do latim de episcopos e aí virou obispo e aí tirou esse O na frente porque as pessoas achavam que era o, é o artigo, não era da palavra, aí virou
2: obispo. Olha é o problema só. que eu vejo particularmente com alguns nomes femininos que começam com A, por exemplo, o nome da senhora Fencas. Amanda. Amanda?
1: Amanda. No futuro ela vai ser conhecida como Manda?
2: Exato. Não, 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 <risos> não sei se isso é. vai acontecer. na
1: casa do malte
0: eu sei que ela manda. É, é você que tá na dizendo. Na casa do malte eu sei que manda. <risos> Mandinha, não é Mandinha?
2: Porque ele fala assim, eu vou sair com a Amanda. Eu vou sair com a Amanda. Você não fala eu vou sair com a Amanda. A Amanda fica difícil de falar. Vou sair com a Amanda.
1: É, é, é um bom ponto. Então, Otto também vai se ferrar nisso, né? Vou sair com o Otto. Não, vou sair com o Toa. Vai virar isso, é isso? O Omar.
2: Pronto. Porque a sílaba. Tônica, né? Então, Omar tá ferrado. O Omar tá ferrado. O Otto não. Vou sair com o Omar. <risos> o Otto não, porque é aberto. Pode
0: acontecer o contrário, né? Tem aquela música do Lan Santana que fala eu, você, Omar e ela. Tipo, quem é o Mar? Tipo, é uma, a seruba? <risos> o terceiro <risos> elemento. O que tá acontecendo? Oh, é o,
1: ter, o terceiro elemento na relação. <risos> Entendi. Não, mas eu, eu acho essas, esses cortes de palavras sensacional. Uma que eu uso demais é pro você, Que é já uma diminuição de diminuição. Uhum. Que era para você... Pra você, pro você Pra mim, pro você é maravilhoso
2: O Embora, você sabe a história do Embora? Sabe, né? Todo mundo sabe essa I- história?
1: N- n- não, não sabemos
2: Que o Embora vem de Em Boa Hora Sério? Seríssimo
1: Caraca, eu não fazia ideia hum.
2: Vamos em boa hora Vou
1: embora, vou embora
2: isso.
1: Sim. E, e a boa hora, é sempre agora, né?
0: Boa
2: hora
1: de. <risos> vamos em boa hora, vamos embora. Que maravilhoso, cara.
2: Maravilhoso, né? Eu gosto desse também. Quase que eu não falei porque eu achei que todo mundo já ia saber nem nem pensei nisso. Não, não. o que todo mundo é... sabe
1: é o voz MC. É, Exato. Ah, foi a minha frase de abertura Do primeiro passado, é... inclusive. Exatamente. Sempre assuma que a gente não sabe, Deb. Conte pra gente essas, essas curiosidades, por favor. Massa Alô, vigia noturno. Oh, que... Oh,
8: oh, oh, que vigia noturno. Polícia. p u l i c Autoridade máxima E dos
2: brabo. Outra que eu gosto muito, outra característica linguística que é também herança tem, né? Boa parte da herança africana é o rotacismo. E aí eu vou trazer o latim queridinho, a vovó do pena. Ou, quer dizer... é. Mm. Que é a transformação Do R pelo L Ou vice-versa Em algumas situações Por exemplo, no latim você tinha o placere Que virou prazer Falei certo, Pena? Placere
5: Depende da pronúncia em latina. <risos> Olha, parabéns. Claro, claro,
2: claro. Enfim, placere Pode
5: ser
0: plaquere, plaquere né? Se você quiser.
2: Tudo bem. Virou Olha. prazer. Cada
0: um busca o prazer como quer, é, pena. Para de limitar menino. <risos> é.
1: Não julgue, more. Não, Eu não aprendi julgue. no cast passado que não tem errado, <risos> né? Faz o jeito de ser que o prazer é seu. Faz como você quiser. <risos> Pena, eu acabei de declamar um poema em gato, sabe? Eu mal sei falar o nome do idioma, cara. tá parecendo qualquer coisa. Bom, então,
2: continuemos. essa troca é muito comum as crianças não conseguirem falar esse R no meio do caminho, né? Esse R. E aí, a Arara vira a lala, né? É, é muito comum o rotacismo... Síndrome de crianças. cebolinha. Isso, pronto. Sim. O cebolinha é um exemplo dessa característica linguística do rotacismo. Só que hoje, a gente tem o bicicleta, que as pessoas falam bicicleta. A gente tem blusinha, que já virou brusinha, né? O que, que você achou da minha brusinha? A
1: brusinha é a clássica. Célebro. <risos> É clássico. Cérebro. Cé-le-bro. Vocês conhecem o, o podcast novo do, do, do Deviante, o Bico da Bicicleta? <risos> <risos> Pô, novo, Fencas Aí
5: você forçou, né? Tem mais de um ano o negócio É, é novo. Ah, tá novo É, novo. é, é,
1: é evolução, vai beco da bike vai evoluir é, esporte nos é, tem, tem joga ah, entendi,
5: no... Tem que lá a básica do chicrete E, e tem, tem coisas também, tipo Biblioteca, não tem?
0: Biblioteca é excelente, cara tem. Não, não tem, não tem, porque ninguém vai mais lá Ninguém, ninguém nem, nem sabe mais que existe <risos> é...
2: Não tem, porque já desapareceu Agora desapareceu. chama Google <risos>
0: Google! Google. (risos) Oi, Google!
2: (risos) Bom,
1: excelente.
2: O o interessante é porque, na verdade, isso ainda continua sendo uma variação mal vista, né? Quem fala bicicleta, você entende que é uma pessoa que teve pouca educação e tal, mesmo sendo apenas. A pessoa que tem
0: problema. Você
2: tem problema. (risos) Exatamente. Ah. O tanto de exemplo de rotacismo que aparece, né, gente?
4: Eu tenho. Esse, Esse rotacismo é o que mais acontece comigo, porque... Eu tenho um aluno que ele não consegue falar o meu nome. Ele fala Crisia.
0: Tem pessoas nessa gravação 30 então, anos que é ele, Não, mas ele
4: lê o meu nome com GL, mas ele não consegue. Ele não consegue pronunciar. Ele fala Crisia. E é disso. Crisia? É, Crisia. Porque ele não consegue fazer o G também, por causa do R. Dá pra fazer G. Quantos anos ele tem? Nove? Nove?
0: Tá, até os sete anos eu não falava o R, eu queria deixar isso registrado, vocês podem me julgar.
2: Ai, meu priminho também não. E aí tem uma história super linda, que a mãe ficava, vamos lá, rarará, né, sei lá, falando milhões de palavras com R. Aí ele, não adianta, mamãe, minha língua é estlagada mesmo. <risos>
1: <risos> Bolinha clássica. clássico.
2: Clássico. É. Bom, continuando. É. É, tem umas reduções de ditongo interessantes também, que a gente usa muito comumente, que é transformar cheiro em cheiro peixe cheiro. em beijo peixe. peixe beijo com em beijo essa redução também é uh, uma característica uma herança africana para mim, é mim é certo
0: para mim é certo claro não
1: com certeza mas isso é sempre ir, com certeza agora é, não sei se isso explica então para mim a palavra mais feia da língua portuguesa e mais usada Muito. Hum. É isso?
0: (risos) Ela é muito usada.
2: Mas não é? Mas você tá falando do muito nasalada? Não entendi. É, porque
1: é é um som que só existe, né? né? Exatamente, Hum. só existe nessa palavra. Não tem mais nenhuma outra palavra com esse som assim, hum, sabe? Você, se você tá gripado, você não consegue falar. Porque é muito anasalado. Muito. Né? Muito <risos> O né? nariz tá falando com vocês agora, entendeu? Sim. Tenta, tenta tapar o nariz e falar muito. Muito. Não sai. Fica preso uhum. dentro do seu nariz, entendeu? É verdade.
0: Mas nesse caso, pode falar bastante, Malta. Se tu tiver gripado, fala é, bastante.
1: Obrigado, Guaixa.
2: Eu não sei se seria isso, não. Porque, na verdade, aí a gente não tem nenhuma quebra de ditongo. Não vira muto, não vira mito. Entendeu? E a nasalização vem desse M mesmo. Eu não, não, não sei te dizer porque
4: Que a gente nasaliza tanto esse muito e não. É, talvez, acho que por causa do M no começo e esse um depois do U aí talvez transforme tudo isso numa nasalização, mas não sei se é assim. Mas não tem porquê nasalar o E. Não tem porquê nasalar. Não tem porquê? Não tem porquê.
0: Era
1: pra gente falar muito. É uma
0: exceção, gente. Português quase não tem isso. Ah, que bom. Tá tudo mais tranquilo.
1: Obrigado, já,
0: é,
3: O mui já foi usado muito na língua escrita, né? Mui amado, mui, né? Aí. É,
1: sim, alguma sim,
3: contração sim. virou esse muito aí. Eu não sei dizer é, o que, mas, mas é cara, só uma, é. um palpite, uma suspeita. Né? que talvez é. esse muito se juntou com alguma coisa. Mas muito, acho que é pior em muito. Não, é pior porque você não tá acostumado.
1: Você, se você é. falasse muito o tempo todo e alguém chegasse do seu lado e falasse muito, você fala, para de falar com o seu nariz e fala direito, entendeu? Fala
2: com a tua boca. <risos> fala bastante,
0: gente. Para de usar essa palavra e fala bastante.
2: <risos> a partir de agora, não
3: uso mais essa palavra isso, beleza tem uma questão da fala também que eu acho que é interessante que até é uma forma que a gente cria sociabilidade no Brasil o Gilberto Freire o autor Pernambuco lá em Casa Grande Senzala ele fala muito de como nós mudamos por causa da escravidão e dessa relação com os escravizados a maneira como a gente se dirige às outras pessoas. né? Por exemplo, a gente no Brasil, não pega muito bem aquela pessoa que é muito imperativa, que ordena muitas coisas. Ela tem que pedir com um certo jeito. Se a pessoa chega em você já te mandando, se ela não tem um uso mínimo de delicadeza, pega mal. E o Gilberto Freire tem a tese de que isso eram formas de convivência e resistência entre os senhores e os escravos. Então, dê-me. Dê-me isso. Virou, me dê, por favor, isso. Ou me dê isso. Não, dê isso, né, e aí você Entendi. inverteu ali o pronome, né, pronome, né? tá certo, né, inverteu tá certo. <risos> inverteu é. pra você trazer uma certa docilidade ou uma certa é, candura na língua é, pra não ficar em demasia pra não falar muito, em demasia é, mandonismo, <risos> né
4: <risos> então, eu dei uma pesquisada aqui rapidinho né, e essa palavra muito vem do latim multo E com o tempo, na época dos camões, ficou... A pronúncia do ui, de mui, ela ficou muito anasalada pelo som do m. E aí é por isso que a gente faz essa mudança justamente só... Porque acho que é uma das poucas, deve ter sido a única palavra que pra gente ficou... Que tem esse ui depois do m, pra ficar com esse som anasalado. Tanto que antes ele tinha até símbolo pra marcar que tem aí um som anasalado com um tio. Então é por isso.
0: Pela queda do muito, gente. Vamos lá. Vamos lá. Próxima ortografia, vamos cair isso aí. Sim, o símbolo do muito é... é um X em cima da palavra vermelha. Um X.
1: <risos> Mas eu gostei disso que você comentou, ou seja, com relação a deixar a, a língua menos imperativa. Porque é uma verdade, né? O imperativo é muito pouco utilizado no dia a dia. Se você parar pra pensar... Eu digo até a forma, realmente, do verbo no imperativo. Você aprende no colégio, mas, assim, não é uma coisa que você vai usar... Geralmente, você, você, você dificilmente usa a fórmula no imperativo. Até no
3: texto escrito, né? No texto escrito, difícil, a gente usa pouquíssimo. É verdade, é verdade.
5: Outra forma que a gente já não usa mais é o pretérito mais que perfeito, né? Sim. Você ah, é
3: tão lindo o verbo conjugado no pretérito mais perfeito.
5: É. <risos> é, ó, primeiro que as pessoas já as pessoas já acham estranho, né? Algo mais que perfeito. Eu acho interessante. Não, isso é perfeito. Isso é mais que perfeito. Seria <risos> algo... Exatamente.
1: Né? <risos> Mas enfim,
5: o, o, a ideia do por que vem disso, né? O perfeito, em latins a gente pegar a origem etimológica, esse per é completo, né? Completamente. Então, perfeito é algo feito completamente. E o pretérito, mais que perfeito, é que ele, ele já foi feito completamente no passado. Então seria a ideia do estar tá falando de algo do passado, do passado. Do passado. Então, ah, eu tinha feito, eu fizera, eu fizera uhum. aquilo naquela ocasião. Hoje a gente usa apenas o eu tinha feito. Você t- morreu esse essa forma verbal, gente. E acho que no futuro vai cair porque ninguém já ninguém mais fala assim hoje, né? A Não. língua
0: portuguesa é a única, o único idioma do mundo acessível a viajantes do tempo. <risos> <risos>
9: consegue falar nessa Consegue. Consegue em
0: quando você diferentes tempos falar de coisas que você fez ou vai fazer. Perfeito. É mesmo não tendo feito.
1: O uso do mais que perfeito, perfeito, e o nome, assim, é, é pouco intuitivo, mas se você parar pra pensar um pouquinho, dá, dá pra entender, né? Realmente, o que, que tá querendo dizer? É o passado do passado, né?
5: E o per- pretérito imperfeito, por que imperfeito? Porque ele não foi feito completamente, ele ainda perdura. Então, eu, eu fazia aquilo todo dia, quer dizer, não é que eu fiz aquilo completamente acabou eu continuo fazendo agora o mais que perfeito é isso que eu já fiz completamente antes no, no passado mesmo não. Não tendo
0: feito ainda porque tu pode voltar e fazer o mesmo
1: <risos>
5: <feito>. <risos> e tem o futuro
0: do
8: passado ainda né Nossa.
1: exatamente Bem, também excepcional
8: tem. falou vigia noturno oh, oh, oh. que vigia noturno polícia p u l i c e autoridade máxima E dos Brabos!
2: Eu acho que havia uma expectativa grande, né? Da gente falar de questão de sotaque, apesar de ter um cast sobre sotaques, né?
1: Assim, é inevitável que a gente fale. A gente já tá falando, inclusive, um pouco do sotaque português, né? Que é diferente do nosso e tal. Agora, claro que a gente não vai dar pra se aprofundar em cada um dos sotaques brasileiros. Isso é feito e, inclusive, um pouco explicado no cast específico sobre sotaques, no SciCast 81, que se fala específico sotaque. Foi, inclusive, um dos casts que eu mais gostei, porque, ao longo do episódio, foram entrando várias pessoas na chamada, cada uma numa região do Brasil diferente, falando naturalmente e mostrando, na prática, essas diferenças de sotaques,
2: né? Eu deixei um mapinha também aí pra, pra ficar no post, com as zonas dialetais brasileiras, porque a gente tem muito sotaque, mas a gente consegue definir em termos de dialetos o dialeto amazônico, que inclui Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, o nordestino, que aí você tem o Tocantins, ele está todo picotado nesse meio, certo? O Tocantins tem um pedaço amazônico, tem, enfim, depois as pessoas olham o mapa. Mas aí você tem o nordestino, o baiano, o mineiro, o fluminense, sulista e tem uma faixa chamada Indefinido, porque a gente Ah, tem uma misturada muito boa nesse meio do caminho aí do Brasil. Uma faixinha entre Tocantins, pegando um pedaço do Goiás, Mato Grosso e Rondônia.
1: Rondônia inteira. Flávio, um (risos) beijo pra você. Você está no Indefinido. Ô oh, Debbie, ah. agora me
5: explica por que do Goiás e não de Goiás. Ah, ah não, não, começa, não, não começa <risos> não.
2: <risos> não sei, não sei por que a gente fala.
5: Porque que você fala de São Paulo e não do São Paulo?
2: Pois é, não sei. Não sei te dizer. Você sabe que hoje as pessoas não falam, tentam não falar mais, por exemplo, da França. Existem pessoas que falam de França, de África para poder uniformizar isso Porque não tem realmente, não faz sentido ah, Você entendi. ter
5: não tem, Isso não tem, um, uma, sei lá, uma regrinha é, é, Cada coisa é um.
2: É, foi pelo uso mesmo, que foi se estabelecendo Não tem, não tem regrinha
0: Eu, eu sei que, que Goiás tem Tem S, porque lá tudo é em dupla né Sertanejo tem mais. <risos> <uma pessoa. risos>
2: Isso, é Desculpa, isso. Desculpa, Goiás. É você. isso mesmo. Mas eu queria chegar um pouquinho na questão do sotaque, porque aí eu posso falar que essa queda que eu tava falando dos ditongos, em que você tem né, o cheiro, o peixe, você vai também ter queijo, manteiga, feijão, deixe, em vez de deixe, né? É, e isso é muito comum em Pernambuco e Alagoas, por exemplo. E o tal do chiado, que todo mundo sabe também aí do, do Rio de Janeiro, Que tem a influência de Portugal mesmo, né? Que foi com a vinda da corte, né? Da família real.
0: Floripa também tem tem esse puxado. Ah, Mas é por causa... Mas mas
5: peraí, esse chiado aí é é muito exacerbado.
2: Mas o chiado é definitivamente uma influência portuguesa.
0: Muita gente que não me me conhece, sei lá, eventos em São Paulo, coisas do tipo. A primeira pergunta é se eu sou carioca. Pelo, sabe, pelo sangas, sabe, pela puxadinha. Catim. Pela puxadinha, (risos) sabe, pelo...
2: Mas é é porque é o o Marco, né? Shiou vem do Rio, e não é. Eu sei que não não é, mas é uma influência grande que tem no Rio.
3: É, Santos da... também assim, que tem muito em áreas de colonização, morros foram cruzados por portugueses. É, colonização portuguesa é o um chedinho. É isso que, isso. É, imigração, é imigração a partir do século final do século XIX, começo do século XX, nas ondas migratórias de europeus para cá, vieram italianos, espanhóis, portugueses, japoneses. E os portugueses foram um contingente grande que vieram para o Brasil, e muitos vieram pro Rio de Janeiro, que já tinha forte influência portuguesa e também para Santos, por exemplo, aí o, o santista é mais leve que o carioca, né, que o fluminense, ele, mas ele também tem o S sibilado, né? Esse, sh, esse no final, né? É, que é muito do português uhum. também. Você vê os portugueses dando entrevistas, no fundo na televisão, eles falam com bastante, o S é bem puxado. Bonitinho. <risos> falando na televisão. É o Frento de fronto diferente. Frente, diferente. Frente.
2: frente. O, ou é. Frente. Frente. frente.
1: É. é
3: verdade. É
1: mais fechado, como você tinha comentado não, lá. No e o, o,
2: o é no final, porque a gente vai falar frente, né? Frente. Isso.
1: É. 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 Frente. O, o é final existe, só que ele é. é, é o é
5: vira e, é, não é e. Isso. Mas e é. não vira i. Isso, exatamente.
1: Uhum. Olha só. Mas falaremos sobre a, a, a chegada do, dos, dos europeus já. Antes, vamos acabar aqui os africanos, que você estava comentando, Bebe.
2: É, e aí algumas palavras que estão próximas do nosso cotidiano. Você tem muita comida, <risos> abóbora. Uhum. Um, eu falei muita comida, só vi
3: abóbora. Não, abóbora, é bastante cachaça. Comida, abóbora,
1: angular.
2: <risos>
3: Banguinha. Ah, posso, posso contar uma historinha? É rapidinho, prometo que é rápido. Liga lá. É, teve, uma, teve uma vez, eu fiz um mochilão alguns anos atrás, né? Fui pra Europa e eu fui numa festa mega de nicho em Berlim. Assim, eu fui numa festa da comunidade brasileira gay em Berlim. Então imagina assim, festa Opa. de nicho, né? Mas bem interessante, era uma uhum. ONG que trabalhava com crianças, é, filhos de imigrantes, de refugiados, bem bacana Pô, bem só... específico mesmo. É. <risos> Um uma, uma ONG de refugiado uma festa
1: <risos> e os refugiados eram só canhotos ainda <risos> os... <risos> <risos> eu tava
3: na casa de uma amiga que ensinava balé pra essas crianças, uma era bem interessante e, e aí ia, ia, falaram que ia ter cerveja artesanal orgânica que era boa pra caramba, e que ia ter comida africana, né? aí falou, bacana vou comer comida africana, cada vez mais específico, e pela primeira lá. vez na minha <risos> vida olha isso, né o cara tá na Alemanha, numa balada <risos> vai ter comida africana não, vai embora, vamos lá, vamos ver a gente e aí, falar beleza, vou comer comida africana pela primeira vez na minha vida, eu falei, vou experimentar então eu comprei o ticket, foi lá, eram duas mulheres africanas elas falavam, eu não Fiquei um pouco de puxada de francês, elas estavam conversando entre si. Aí, beleza, né? Fui, entreguei lá o ticket, aí elas me serviram a comida tipicamente da região delas da África, que foi um arroz branco uma abóbora, cabochá e carne de panela. (risos) Um almoço de todo dia. Exatamente. Só faltou a cachaça. É que era orgânico. É, o cara que quase... vai para
0: Estados Unidos e compra uma roupa feita no Brasil. É isso
1: aí. Exatamente.
3: E é, essa parte da comida é idêntica, né? é muito parecida. E o europeu levou muito gado para lá. Em Angola, por exemplo, a, a, as, não é plantação, cara. Os rebanhos né, de plantações gado. Plantações. Né? Eles olha. comem muita carne vermelha também. Plantação Nossa. de. <risos> Os plantação rebanhos. Aquela. <risos>
1: aquela parreira cheia de bezerro, né? Enfim.
3: É, os rebanhos, né? Também é muito comum na cultura é, europeia, especialmente na cultura de Angola, né, e De outras regiões da África. Então, uhum. a culinária é muito parecida. Tem um, um livro do Alberto da Costa e Silva, que é um rio chamado Atlântico, que ele vai mostrar regiões na costa ocidental da, da África, que você tem construções muito parecidas com o Brasil. É, o jeito, toma-se caipirinha, como se a feijoada brasileira, gosta-se de música muito brasileira, tem um estilo de vida brasileiro que foram traficantes de escravos, que depois do fim do tráfico na guerra no Brasil, acabaram se estabelecendo ali. E aí eles acabaram dando influência brasileira na África também.
1: Olha só. Mas realmente tem muita comida aqui, Débora Eu tô passando o olho nessa lista. Abóbora, angu, dendê, giló, Giló,
2: muqueca, diabo,
1: quindim, que delícia, quindim africano. E é
2: muito legal, eu tô eu eu tava lendo também aqui enquanto o CA falava e aí eu li o Milonga, né? E aí lembrei da música, né? A tonga da Milonga do caburetê. Que é uma. Eu não tenho a menor ideia do que se, do que se trata, né? A tonga da Milonga hum. do caburetê.
1: Minha versão era Mironga, na verdade, mas tudo bem.
2: É Mironga? A tonga da Mironga? Eu
1: acho que sim. <risos> Nem, né? o mironga faz sentido,
0: mal. A
2: tonga da Mironga. É Mironga, ah, é com okay. R mesmo. É verdade. Não, então esquece. É rotacismo né? Olha o Vacina. <risos> é. Por favor, corta, editor.
5: Não, não corta, Edithão. Protossismo
1: ao vivo. É um
5: exemplo é, didático, tem que mostrar que acontece. Até é, com, é
2: verdade, é verdade.
5: Entender... Agora, milonga, milonga é um negócio engraçado porque eu conheço milonga como um tipo de tango, né? é uma, f- uma forma de tango que a gente vê lá na Argentina principalmente, e então é origem africana, faz sentido, porque o tango argentino, ele é influência africana, era um era principalmente do, do, do povão assim, a galera os estivadores e tal, eu imagino que deve ter é, muitos negros ali que trouxeram talvez a milonga, faz sentido
2: É, Sim. e eu tava pensando, na verdade, onde eu queria chegar, eu queria chegar em outro lugar, eu queria chegar de volta no textinho de começo do Fencas, porque ah, como que, no caso a música e a literatura, e aí pra gente chegar inclusive no século XIX já, finalmente, que como que eles vão ajudando a construir essa identidade, né, e colocando palavras e inclusive inventando palavras na necessidade de construção de uma identidade. O José de Alencar com Iracema, ele tem uma proposta de construção de identidade como boa parte dos autores românticos, né? Tem até uma teoria, não sei se vocês sabem, que Gregório de Matos ou não teria existido e seriam vários autores que eles compilaram e virou Gregório de Matos, ou existiu um Gregório de Matos, mas que não é responsável por toda a obra que hoje é colocada para Gregório de Matos
1: sim, sim, Shakespeare brasileiro
3: tipo Jabô, né? tipo Jabô
4: <risos> caraca explosão de cabeça
3: já isso desde aquela
2: época <risos> Mas que é a ideia de você realmente falar, é, foi o primeiro autor efetivamente brasileiro que defendia, então assim, você vai nessa construção de identidade. E aí já que você falou para eu falar do óbvio, que eu, pra eu assumir que vocês não, não sabem, vocês sabiam que iracema é América ao contrário? Quer dizer, ao contrário não, mas Scramble, Scrabble.
1: É um anagrama. É um uhum. anagrama. Um anagrama, um anagrama de, de, pra um América. América. Um anagrama é, pra América. É. Eu não uhum. sabia.
2: Obrigada, Guache.
1: Não
0: mudou nada na minha vida. Obrigada.
2: <risos> Muda. Na hora que você passa a ler essa obra, entendendo que ela é não uma Índia, mas toda uma analogia à chegada do Exatamente. português, ao, ao, a invasão do português a imagem que se queria colocar. Que era ainda dúbia, né? Você quer uhum. uma, uma uhum. presença forte, porque ela é forte, ela ataca o português que está chegando. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda é virgem, ela ainda tem uma pureza. Então, existe aí uma... Enfim, pessoas do seu tempo, né? Que vão colocando algumas características, mas que não, não é uma desconstrução total.
0: Tá, agora mudou minha vida, obrigado.
2: <risos> Eu agora super voto pensar. da gente ter casts sobre literatura para poder as pessoas tirarem esse ranço com a literatura. Ai, sim.
3: Ai, lindo, hein? Lindo, super lindo. Super top. Sim.
2: Né? Tem um
0: ranço com inocência que deixar já <risos> Porque eu vi o filme antes de ler o livro e o filme aos olhos do celular. Não dá para respeitar o celular. <risos> <risos> <risos>
1: Gracema, assim como outros autores românticos da sua época, tem uma uma, uma importância fundamental da construção da própria identidade brasileira, né? A gente tá falando aí do. Enfim, do momento em que é necessário criar o que é o brasileiro. Se a volta e meia comenta sobre isso nos spins dele, enfim, a gente vai ver isso posteriormente, não só no Brasil como em muitos outros países que você vai ter que começar a criar os mitos nacionais vai ter que começar a criar o imaginário, aquilo que todo o brasileiro vai ter que reconhecer como fazendo parte de do, do, do um passado compartilhado, né? para que a gente possa, de fato, nos reconhecermos como brasileiros. O maior dos mitos que a gente tá replicando aqui é que o brasileiro é essa mistura de raças e essa. Essa coisa, essa coisa que deu certo, né? O brasileiro é o mulato. É o, o índio que recebeu os europeus e depois vieram os africanos, e logo depois os imigrantes de todo mundo, e aí virou o brasileiro. É, essa é uma das construções da cultura étnica brasileira mais fortes, né? Porque a gente não tem uma cultura étnica, a gente não tem o, 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 a etnia brasileira antes. Não, pelo contrário, a gente é uma mistureba.
2: A gente é uma mistureba, mas, na verdade, o negro e o mulato não eram tão bem vistos, não.
1: Não, claro que não, exatamente. Eles não tão mas nessa... isso que eu tô colocando. É, é tá. Não, mas é justamente isso que eu tô te colocando agora. Bom, obviamente, o negro era visto, a gente tá comentando agora, ao longo do cast, várias vezes, como era e continua Muitas vezes sendo sempre igualado ao errado Ao que não se encaixa Ao aquém da média e tudo mais
2: Tem um livro que eu coloquei no, daí na lista lá embaixo Que chama O Espetáculo das Raças Que existia uma, uma previsão de um IBGE da época Nessa época dessa construção, dessa identidade Em que você tinha quantos é, negros existiam no Brasil na época Ali século XIX, né? final do século XIX, tinha, sei lá, 70% de negros, aí você tinha indígenas, que eles chamavam de índios, brancos e mulatos. E aí eles iam fazendo uma progressão ao longo dos anos. E existia uma previsão de que até 2012, ou seja, ontem, não existiriam mais negros no país.
1: Sim, todos então seriam assimilados por seriam. essa nova etnia. Eles estavam contando que os
0: mais tivessem certo ainda existindo negro, branco, amarelo. <risos>
1: não ninguém, na verdade.
2: <risos> Agora que eu entendi. Não. Era a ideia, realmente, de um branqueamento da população. Sim, exatamente. Porque o negro e o mulato implicariam o motivo de tudo que é ruim no país, né? A preguiça vem do negro. Não é porque ele estava sendo escravizado e mal alimentado e etc. Que ele não queria trabalhar, né? É por preguiça. Então, existia essa construção dentro da ciência, inclusive, dessa possibilidade de um branqueamento geral da população. Né?
1: É exatamente isso que eu estou tentando colocar aqui, Debbie. A questão da miscigenação e essa miscigenação pacífica, essa coisa de que somos essa raça de todas as cores, de todos os credos. O brasileiro não tem intolerância religiosa, apesar de ser um país católico, todas as religiões são bem-vindas. Essa coisa da gente ser essa mistura, isso é uma construção. Isso não é atrelado à realidade. Você pega partes da realidade e pinta da forma que você quer dar para aquela época. Em determinado momento, como você tá colocando aí, no final do século XIX, você queria o branqueamento para ontem. Você não queria estar tá atrelado àqueles negros que ainda eram escravos e que eram a maioria da população. Você queria mostrar, na verdade, já as primeiras etapas desse darwinismo social que a gente vai ver da virada do século XIX o século XX, você quer se afastar disso. Um país que tenha tantos negros não pode ser um país civilizado. Pelo contrário, a gente vai mostrar como os brancos, a raça superiora, vai é, é, tomar esses negros e vai fazer com que eles sejam assimilados e aí assim a gente pode chegar nessa noção de progresso. Essa questão da miscigenação como algo muito satisfatório é uma coisa da república, de algumas décadas depois, que olha, não essa construção veio desde sempre, essa, essa esse espírito brasileiro sempre existiu, e esse espírito brasileiro miscigenado, é o que vai fazer com que o país venha a ser olha só uma coisa que a gente ouve até hoje o país do futuro Exato. o país do futuro é uma expressão do início do século XX, gente. Ah,
3: vou só fazer uma, co- uma correção aqui, viu Fênix quer dizer, é mais assustador ainda, a ideia é de que o Brasil é o país do futuro começa a ser discutida na imprensa da década de 20 do século 19
1: olha só, errei por 100 anos é é mais
3: assustador ainda, porque é o país grande pela sua natureza e ele vai ser o país que vai se projetar para o futuro, é mais assustador esse mito do país do futuro estamos chegando a 200 (risos) anos e estamos ouvindo a mesma coisa, exatamente é mas o restante é uh, assina embaixo, Feng, que você falou, porque é exatamente isso, né? O branqueamento da, da raça, você criar. E aí você vai começar a ter uma inversão disso é, na década de 20 e década de 30. Né? Que você vai repactuar o nacionalismo com Vargas, né? E aí você vai ter um incentivo a esse tipo de coisa. Porque até então, bem que no final da era Vargas ainda, mas depois da Segunda Guerra Mundial, um país com muitos negros era um país que jamais ia se tornar um país civilizado. Vamos, temos que branquear este país.
5: Mas eu tô tranquilo, porque o gigante acordou, não é mesmo?
1: (risos) Pronto. Agora o futuro chegou. Eu só
4: queria dizer que essa frase já tem cinco anos.
1: Isso é um pouco assustador. Muito. Uhum. Uh, mas continuemos por aqui, porque as influências continuam, gente. Nessa época, justamente nessa época do branqueamento, o Brasil começa a receber um influxo gigantesco de migrantes de outros lugares, que não mais sodamente da África, principalmente por conta das consequências da segunda revolução industrial. Ah, E depois, obviamente, das guerras mundiais Então a gente tem, na verdade, primeiro a chegada Da corte europeia Da corte portuguesa, né? E aí vieram Alguns imigrantes Na segunda metade do século XIX Uma outra leva muito grande de imigrantes Alguns japoneses, muitos europeus Uh, mas principalmente no início do século XX, uma leva gigantesca de imigrantes já no pré-Primeira Guerra, no, no durante a Primeira Guerra, no Entre Guerras e no Segunda Guerra. E isso, sem dúvida, vai ter um impacto muito grande pra gente aqui, não? Digo, pro nosso cast aqui, da língua, no caso.
4: Ah, com certeza.
2: Então, tem um, um site da Unicamp, Enciclopédias das Línguas do Brasil, e aí vai falar do que a gente fala hoje, inclui inclusive libras e tal. Mas eu juro pra você que eu não consegui achar em toda pesquisa que eu fiz influências específicas, por exemplo, do alemão, do japonês, do italiano, que não sejam palavras que f- foram ficando. E aí eu vou te dizer que num chute eu diria que tem a ver com a entonação, por exemplo, que a gente comentou da do São Paulo, da moca, né? É, sim, sim, que essa, esse cantado, essa fala mais carregada, teria esse resquício da imigração italiana. É, eu chutaria que essa questão do sul, que eu falo de falar mais é, articuladamente, talvez venha da questão alemã, mas eu vou te dizer que eu tô chutando, porque eu morri de procurar e não achei.
4: É, até pelo que a gente falou do, do Guacha mesmo, que ele parece que fala uma palavra só ele vai cortando tudo, é uma coisa que... Assim, eu sou leiga em alemão, mas eu sei que é uma coisa que acontece ali de eles cortarem bastante, assim, as palavras meio que se virar uma só quando você escuta.
1: Olha só, faz algum sentido. Né? Isso é comprovado ou é seu É só pra entender.
4: Então, é que assim, esse negócio do alemão cortar e juntar eu só sei porque, tipo, eu tava assistindo um vídeo de, tipo, um casal que tinha ido pra Alemanha e eles foram falar, tipo, como é que fala... É tipo, a igreja de São Cristóvão, sabe? E aí, tipo...
5: É uma palavra só. É uma palavra
4: só. E aí é um monte de coisa cortada pra virar essa palavra só. E tipo, todo aquele montado de letras significava a igreja de São Cristóvão. Entendeu? Daí, assim, por isso que eu falei, eu sou leiga... Eu realmente eu não nunca é, No alemão, né? o genitivo
5: você, você junta numa mesma palavra essa coisa do o filho do João da mesquita, tipo, tudo isso vira uma palavra só. Mas eu não sei se isso acabaria, acabou levando aí pra essa característica da fala do guaxa realmente.
0: Não, então, eu, eu tô atualmente numa colônia alemã, mas o meu sotaque mesmo é de origem é, Florianópolis, né, e lá é português e o alemão ele vai pra um caminho diferente, assim, que eu não sei explicar. Mas isso de falar tudo junto e tudo rápido como se fosse uma palavra só sem parar, é do do manezinho, é do pessoal de Floripa.
1: É que não tem tanta influência alemã né, no dele. É, seria uma boa explicação. Alô, vigia noturno. Ué, que... <risos> oh, oh,
8: oh, que vigia noturno Polícia, P U L I C E drilha. Autoridade máxima e dos brabo.
3: <risos> Tem uma questão histórica que é importante, que tem até a ver com geopolítica, que você tinha um problema, né? Essa, as teses do branqueamento, os políticos brasileiros dos anos 20, 30, começam a se preocupar. porque que eles percebem? Que os alemães vêm pro Brasil, os italianos vêm pro Brasil, que eles não se integram, eles se isolam. né E aí no começo da década de 40 o governo Vargas decreta guerra contra o eixo então as escolas que ensinavam alemão as rádios que transmitiam em alemão e italiano no Brasil são proibidas de funcionar então você proíbe que esse alemão essa língua alemã essa língua italiana sejam ensinadas no sistema escolar, por exemplo, naquele período times tradicionais como o Palestra Itália de Belo Horizonte e o Palestra Itália é, de São Paulo são obrigados a trocar de nome então um adota o símbolo nacional, que é o Cruzeiro do Sul, e o outro vira uma árvore onde gorjeia o sabiá, que é o... minha terra tem palmeiras. <risos> e aí você tem essa questão que é política, também vai influenciar. E isso que você vai você anda pelo vai nas Serras Gaúchas, né, fazer pela BR-101, ABL-116, agora esqueci o nome você faz o caminho, a rota romântica, você vai parando na cidadezinha, você tem lá o pessoal com roupas típicas, né teoricamente típicas, né, você não vê italiano daquele jeito, mas é uma coisa mais folclórica, que ali eles falam italiano em pequenas comunidades, mas é essa língua italiana espalhada em geral, você não vai ter. E teve uma coisa que é interessante no cast, que é um tempo atrás. Diziam que essa questão da gente trocar o E pelo I nas frases era influência do italiano. Né? Justamente para tirar o quê? Olha, isso é influência do italiano que vem para cá. E não dos africanos que sempre tiveram aqui, que sempre fizeram isso. Essa troca do E pelo I, o nosso falar gesticulado, o nosso tocar... A gente fala alto. Isso todas são da cultura afro-brasileira. São influências do africano na nossa cultura. Nós somos muito mais africanos do que a gente pensa que é. E que não quer dizer que eles não tenham também
2: algumas dessas
3: características. Sim. Mas atribuir sim, a elas
2: sim, sim. é uma forma de apagamento do negro, né? Sim, sim.
3: exatamente.
2: Uhum. E eu, eu acho que se a gente puder continuar nessa nessa linha temporal né, da década de 40, a gente tem também uma mudança muito grande, porque você tinha 70% da população morando no campo, enquanto 30% na cidade, e de repente, 30 anos depois você tem uma inversão louca disso, na verdade, com 20 anos, né, na década de 60, é quando você tem uma popularização inclusive das escolas públicas de aceitação de de inclusão, perdão, não é aceitação, de inclusão de mais pessoas nas escolas públicas. E aí a gente vai entrar numa questão de educação que você... Ah, porque caiu a, a qualidade da educação quando abriu para todo mundo, ou quando... né? Mas você tem uma... É inflado, você tem professores que estavam acostumados a dar aula para um grupo de pessoas e, de repente, vem um outro grupo e uma coisa que eu até escrevo em um dos meus textos que agora eu não vou lembrar qual que é é muito mais fácil você aprender você passou a vida toda ouvindo eu ouvia da minha mãe quando eu falava é, eu vi ela ela sempre me corrigia para eu a vi a vida toda na hora que eu, eu, por mais que eu nunca usasse né na, na, no, no dia a dia na hora que eu chego na escola e eu vou saber sobre pronomes oblíquos, blá blá blá, e aí eu tenho lá eu a vi, aquilo não me soa tão estranho, porque eu já ouvi de alguma forma, faz parte da minha vida. Então eu tenho maior facilidade para aprender aquilo. E você tem uma galera que está chegando que nunca ouviu falar de eu a ouvi ou eu ouvi, certo? E, enfim, então você tem uma, um grupo de pessoas entrando numa escola, professores que não estão preparados para dar aula para aquela quantidade de gente, e aí você. Você tem toda a construção de que aí a qualidade da escola caiu, as escolas particulares começaram, enfim. Aí a gente vai para um outro cast.
1: Mas é, é um ponto interessante que você menciona, Deb, com relação a essa virada de chave do rural para o urbano, né? É um fenômeno que o século XX viu quase todo mundo, parte do século XIX, bem pequena, mas principalmente no século XX. E que, como você colocou, isso vai ter uma influência muito grande na disseminação. Da educação para toda a população e vai consolidar, mais uma vez o que a gente estava falando agora: esse sentimento nacional. A escola, como a gente já falou em outros castes passados, a escola continua sendo o principal instrumento da disseminação do nacionalismo desde sempre, desde o final do século XVIII. A criação e a consolidação da cultura nacional só vai acontecer de fato quando você começa a atingir a universalização da educação básica. A universalização só vai acontecer de fato dos anos 90 para os anos 2000, né, quando você tem lá uma lei de obrigatoriedade, de matrícula de crianças em escola e tudo mais. Mas é nessa época que você começa a insuflar esse espírito nacionalista... com outras coisas também... o futebol tá aí como uma... uma grande propaganda do espírito nacionalista... você também tá num regime militar... em que você tem que ter o nacionalismo como apoio... para você justificar a opressão... aos direitos civis, né... bom, mas isso também a gente vai entrar em outros castes... mas a gente chega agora... no contemporâneo, né gente... como a gente está falando desde o cast passado... O português, na verdade, todas as línguas são uma coisa viva. E a gente continua passando por transformações a gente vive essas transformações. Como é que o português está passando por essas transformações hoje, gente?
2: Eu vou entrar na tecnologia, né? Com toda a questão da internet e a globalização, que a gente já tratou bastante, eu acho, inclusive no outro cast, né? Da, da, da questão de... Ah, não, foi no contrafactual que a gente começou a falar de se falássemos uma língua só, Isso.
1: né? Isso. Isso, exatamente. Eu tava lá.
2: <risos> tava lá. <risos> <risos> Eu também. bicho besta. <risos> É, se a gente falasse uma língua só, como é que seria, né? Porque algumas pessoas veem isso como tendência do inglês virar né, essa língua Sim. hoje. E a gente termina tendo uma influência muito grande do inglês, obviamente. E aí tem algumas coisas interessantes, porque a gente termina tendo palavras que... A grafia, ela vai estar diferente, porque não existe uma regra para uniformizar. Mas você fala tuitar, por exemplo, você transforma aquilo num verbo. Eu tuito. Né? Eu tuito, tu twitas, ele é, tuita. Então,
4: e eu acho que eu vou até um, um pouco antes pra gente voltar no que realmente é atual. A Glícia
0: tá aqui pelo Twitter, gente. A é. tá aqui pelo Twitter. É verdade.
4: Não tive é verdade. como não colocar o, o tweet. Não, mas é porque o, o tweet é um grande ponto, assim que na verdade até, assim, voltando rapidinho, a gente teve esse movimento né, de pessoas que falavam inglês vindo pro Brasil, mas depois também a gente tem que lembrar que a partir da década de 70, 80, o computador começa a existir como realmente um instrumento para trabalho como a gente vai começar a usar. E então com isso, algumas palavras, algumas coisas a gente não vai conseguindo traduzir e isso vai se tornando parte do nosso vocabulário. Então, muitas palavras, né, que assim, a gente não tem tanto da influência do inglês para modificar como a gente fala, mas a gente tem muita influência de vocabulário. Tanto que tem aqui, tipo, bife, é, futebol e todas as toda vezes que a gente fala de futebol. Uma coisa que eu achei legal foi o deletar, porque a gente tem essa palavra no latim, então ela começou lá atrás no latim. Só que depois sumiu. A gente não tinha o costume de usar essa palavra, deletar. Ainda mais no sentido que a gente usa hoje em dia do deletar mas ele continuou lá no, nas línguas germânicas, que foi para o inglês, virou o delete que hoje a gente tem no nosso teclado. Então, a gente voltou a usar por causa disso, dessa da gente começar a ter mais contato com essa outra língua. Antes do inglês, existia uma época que era o francês, e aí a gente também tem é, não tem uma influência direta, como a gente vai ter do africano, né, das línguas africanas no geral, mas assim, a gente também vai ter ali um pouquinho dessa influência na, nas palavras que a gente usa nesse vocabulário. Que é uma coisa muito que a gente usa hoje em dia, por exemplo, para falar do freelancer, de ser um freelancer. E aí, a gente começa a usar o computador, a gente tem um celular que faz tudo pra gente, e aí a gente vai ter o Twitter. O Twitter nada mais é... Twitter, ele é o piar, o, o tweet é você estar piando, é basicamente isso, só que a gente não vai falar piando, porque aí já vem de uma marca, é um nome, e a gente trouxe para isso, para o E aí que nem, a gente usa o blog e o blogar, que blogar não é só você escrever um texto na internet, mas é um texto que vai ter a sua opinião, a sua visão de mundo sobre um assunto, uma experiência, e você vai postar isso na internet em um website. Mas eu acho que o interessante é entender que a gente,
2: por exemplo, a gente transforma em verbo, né? Você tem a palavra é delete, né? Aí a gente fala, ops, deletei. Meu Deus, né? E aí você, enfim, o Google, a gente ainda não, não viu, não, vou googar. A gente não, eu, pelo menos nunca ouvi ninguém falando, vou googar. Mas você começa a ter outras influências de Antes eram palavras simples Como, sei lá, bife, basquete Surf, né E hoje você tem muito mais presente É que vou
5: googlar é mais difícil de falar Mas as pessoas falam assim, dá um google
2: Dar um google, dá um google pronto exatamente. É, dá um google.
5: é, a gente fala
0: assim Na verdade as pessoas falam, vou procurar aqui Porque ninguém usa o Bing, gente, é só o google Não, gente é exatamente.
2: E, e, e quando as pessoas vão mudando aí, você fala assim Eu detesto, juro, se vocês fazem isso é, vocês usam o zap? Não. Não. Não, não
1: eu uso o zap, zap Não,
2: gente. Não. <risos> meu Deus do céu.
1: Mentira, não uso, não. Era só pra adivinhar. Mas por Tá
5: errado, não, Debbie. É não, isso não que você
0: tá quer dizer. De... Você tá julgando? <risos> É isso, (risos) são pessoas de.
2: (risos) Eu não. Mas me incomoda muito. Eu não sei dizer por que me incomoda. Mas é porque vai cortando, vai mudando a palavra. E ela tinha, né? um, Um significado de what's up?
5: Né? Deve purista? É isso?
2: Deve purista.
1: É Debe é. purista,
2: caraca. Pega no pulo, não imaginou. Por hein? Que, quem chamou Pena? Quem chamou Pena?
1: Por favor. O WhatsApp uhum. só, só era bom quando era antigo, né? Deve. O WhatsApp tá errado, entendi.
0: Depois que entrou os GIFs, perdeu.
8: <risos> Muito bom. Falou, Vigia Noturno. Uau, que. Que vigia noturna! polícia, p u l i c e d Autoridade máxima E dos brabo!
1: Mas vocês trouxeram uma coisa interessante agora? Várias! Uma, duas horas falando, mal tá. <risos> Não, agora.
0: Ah, ok, desculpa.
1: Aí, caraca. <risos> Mas, que é essa influência do pop, né? Porque assim, a, a Glícia falou, ah, nos anos 70, nos anos 80, teve introdução do computador. Mas eu vou até mais além, Glícia. Não foi o computador, hein? o computador se dissemina porque houve uma clara vitória cultural da cultura norte-americana no ocidente, principalmente pós queda do do muro de Berlim e aqui no Brasil em específico pós abertura do Brasil a a gente que estuda pouco bem menos do que deveria, história recente do Brasil. Às vezes a gente está muito mais preocupado na chegada da família real, esquece de estudar que o Brasil até a década de 90 era um dos países mais fechados do mundo é, do ponto de vista de entrada de cultura e também de comércio e tudo mais. Sim. Então o, o Brasil ele vira global de fato no início dos anos 90 e aí que você tem uma, um fluxo gigantesco da cultura dos Estados Unidos e consequentemente do inglês Brasil Brasil e mais do que tem aí é uma comparação que eu queria só para deixar bem clara para o ouvinte. Uhum. No século XIX a gente tem uma puta influência da França na cultura brasileira, mas na cultura da elite brasileira a base brasileira do século XIX tava cagando para a França, porque a França e a cultura francesa da elite tava cagando para a base. Agora, nos últimos 30 anos, você tem um influxo do inglês... Pro o Brasil inteiro. É isso que faz que, que a gente tenha o zap zap. Sim. Que a Deb tanto gosta. <risos> Por quê? Porque é a partir de a tecnologia que você falou, Glícia uhum. mas é a tecnologia chegando para a população inteira Sim, sim. Uhum. e chegando e se disseminando numa velocidade inacreditável e que a gente tem o zap zap, que a gente tem o Twilder, uhum. que a gente vai para o face.
4: Face. <risos> <risos> mas
1: é porque a gente está adaptando essas palavras estrangeiras no nosso dia-a-dia e adaptando a nossa forma. Qual é a nossa forma de adaptar? É falar no diminutivo. Sim.
4: A gente falar insta, né? É
1: falar no insta. Insta, cara. e a gente (risos) não não é no Instagram. Não. É insta. I-N-X-T-A. É o insta. Isso. Entendeu? Não é o Facebook. Não é o Facebook. É o face. F-E-I-C-E. Face. Entendeu? Essa é o aportuguesamento e agora da base e instantâneo, sim, muito por conta de tecnologia. É, esse é o impacto que a gente tá vendo hoje, né? Sim,
2: sim. Certeza. E o, uma coisa que a internet trouxe, e aí eu saio do português falado pro português escrito, que é o que a gente chama de internetês, que uhum. é chegar no VC. O PQ. Né? O que a gente, o, o, o Fencas da outra, no primeiro cast, ah, vossa mercê, vós me ser, uh, você, e vai virar VC, né? Uma, VC. A gente nunca vai transformar em VC, porque para falar aquilo é Viável, né?
1: Exatamente. Né? No... <risos> Como é que é, por favor? Editor, isso não foi um, um não erro no áudio não. dela, não, por favor. Foi ela falando do VC. Eu sou a favor
0: do VC por esse, por esse por isso aí. As pessoas têm que falar sim. Uhum.
1: Excepcional, Enfim. mas sim, sim, entendi É isso mesmo
2: E você teve uma mudança uhum. na escrita também E as pessoas sim. falam ah, a, o Brasil, a, As pessoas não leem hoje Eu falo, as pessoas nunca leram e nunca escreveram Tanto na vida Exatamente, Debbie, obrigado
1: viu? Obrigado Sempre quando eu ouço isso, eu falo, eu, eu falo pra pessoa É verdade, diferentemente de antigamente Que as pessoas viviam com seu livro de poesia Embaixo <risos> do braço, né? <risos> né Aquele 4% De alfabetizados no Brasil inteiro inteiro. Cara, que comparação esdrúxula é é essa, entendeu? A gente nunca teve tanta gente alfabetizada no Brasil e no mundo como hoje, gente. E com o
2: uso diário que você escreve no no
3: WhatsApp todo dia.
1: Exatamente. Porque exatamente no século XVIII a pessoa lá ficava campinando durante 16 horas, e aquelas últimas 8 horas, um pouquinho antes de dormir, ela ia ler, assim, Gregório de Matos. Porque era uma coisa super comum.
0: É. Ela mandava cartas, não, não, é WhatsApp. Ela mandava cartas e lia as cartas dos seus amigos. As milhares
1: de cartas Puta, do dia. Puta, cara. É. é a gente, eu concordo totalmente, cara. É o momento que a gente mais... Lei e escreve da história.
2: Sim. Só que aí entra em todo a ideia do preconceito, né? Que não se escreve mais. Os puristas
5: que não gostam de zap isso, zap. Esses é isso,
2: esses puristas. Esses isso, aí. É. Esses.
5: Tem
1: que acabar o zap zap.
2: São os que reclamam. Beijo, e, e aí você.
1: Inclusive, a gente pode extremar esse seu pensamento, Deb. E junto, claro, com essa disseminação tão rápida de informação por conta uh, uh, das tecnologias, mas principalmente porque todo mundo, ou uma grande maioria, tem escrito e tem lido tanto que a língua está sendo mudada tão rapidamente. Se você tivesse internet mais com que três pessoas usando a internet, você não ia ter a quantidade de inovações linguísticas que você tem hoje. Certamente. Você não ia ter tão rapidamente o VC, o PQ. Assim, pode ser que VC e PQ, muito provavelmente, não vai entrar num dicionário, numa escrita, mas eu não ficaria surpreso se o a, aqui com K entrasse. Sim. Uhum. Porque faz mais sentido. Sim. Simplesmente uhum. faz mais sentido. É mais rápido, é o mesmo som. Eu já até tenho uma visão um pouco diferente
5: sobre, sobre essa questão de dicionário, de lexografia. Porque eu, eu acho que a gente vai reinventar essa questão de dicionários. Uhum. É, eu acho que a gente ainda está arraigado a, a conceitos antigos. E eu não vejo nenhum problema que emoji vai um dia, a gente vai reentender o que é um dicionário, e eu consigo visualizar sim esses termos de VC e, e tudo mais, e inclusive emojis entrando. É, de alguma maneira numa nova lexicografia de um novo conceito porque é, a, a, essa mudança que está co- ocorrendo eu, tanto da globalização, tecnologia o uso da internet e tudo mais ela não vai passar ilesa não, a, a gente vai ter que se adaptar inclusive a, ao uso, porque é uma pessoa que vai nascer numa nova era que todo mundo só se comunica com emoji e ela precisa ter uma base para de repente traduzir isso, Ve, veja mesmo sei lá, quando você tem no trending topics do do, do Twitter, que você tem lá, eu não sei qual o site que tipo lista, que explica quais são os training topics, porque as pessoas não entendem hashtags tem que ser explicadas, porque as pessoas estão usando hashtag e de repente aquilo já virou uma corruptela então eu consigo pensar tranquilamente que vai, essas coisas vão ser reinventadas num novo conceito e isso vai ser catalogado, isso vai, vai ter que ser explicado no futuro dois
0: pontos, fecha parente.
4: <risos> que a gente tem é, vários estilos de dicionários, né? a gente tem dicionário pra um monte de coisa, então acho que no futuro a gente vai ter um dicionário justamente pra essas questões principalmente do emoji né? porque é, por mais que a imagem ela vai passar uma ideia é, pode ser meio complicado depois você conseguir compreender essa ideia entender novo,
0: que né? cocô não é sorvete
4: <risos> é. é, exatamente é. Sorvete esse de tipo de feliz. coisa <risos> pra depois você não fazer uma festa pra sua filha com que é sorvete de chocolate não, inclusive,
5: ó só, só tô pensando aqui, um dos usos importantes de entender como que as pessoas se comunicam nesse nível para as inteligências artificiais, quer dizer, o cara está tentando ensinar um computador a ler o que a pessoa está falando, ele não quer saber do dicionário, se a pessoa está falando VC se ela está usando um sorriso, se ela está usando uma carinha de triste, se ela está usando uma pessoa dando um tapa na cabeça, isso é importante para o computador entender então já tem até um uso uma necessidade aí da própria tecnologia ler e saber se comunicar com a gente. Então, nossa, tranquilo que eu acho que isso vai ser absorvido Eu
2: tenho um amigo que fez um doutorado eh, em multimodalidade, em que ele analisa as imagens do Google, como que elas são traduzidas. O fato delas não serem traduzidas, né? Quando você pega e traduz um documento, a imagem, é, a, a legenda da imagem, ela muda completamente, porque ela, como não lê a imagem, não consegue relacionar a legenda com a imagem, aí fica uma maluquice. É, mas eu ia só trazer para terminar o, a ideia de que, cada vez que você tem uma inclusão grande, você tem uma outra força do outro lado falando... Isso vai acabar com a nossa língua. Isso vai acabar com o português. A gente não pode permitir isso. E aí é uma briga muito mais social do que linguística, na verdade. Sem dúvida. É, que,
5: que é justamente essa coisa da dos puristas, de falar assim, não, porque essa língua é um negócio imaculado, a gente não pode... Essa língua, essa língua de hoje já foi tão maculada a gente já viu, dessa história Sim. toda que já foi tão maculada, já tão trans, transformada, de tudo quanto é jeito, e aí você pegar um recorte atual e falar que isso aqui é o certo, é o padrão, é a forma que a gente deve se expressar, é de uma inocência, no mínimo de uma inocência e de, uma, de um fanismo,
2: Bizarro, ou maldade, né? eu, não, eu não vejo inocência nisso não,
1: ou oh, maldade ou seja, da próxima vez que alguém falar isso com você, quando você errou ou quando você defende um ponto disso você pode responder pra pessoa, caro ouvinte tudo bem, vamos voltar então ao latim, mas eu quero latim formal, hein, se não falar latim formal, <risos> não quero aquela corruptela não, aquela mesquinha não, se não for o formal o latim tá vulgar. O vulgar vulgar demais pra mim, não dá é isso É isso, é isso então gente, fizemos uma viagem, uma viagem de algumas centenas de anos, nesses dois episódios, desde o latim, desde o avô da língua portuguesa, passando por transformações internas, passando por influências externas na Europa. Depois, quando se globalizou na África, ah, com os nativo-americanos. Depois, aqui no final, com outras migrações e, mais recentemente, com nós mesmos, a tecnologia e esse mundo maluco de hoje em dia. E chegamos a isso aqui... Isso aqui que você está ouvindo, essa língua portuguesa maravilhosa que nos dá desde Camões, a Anitta e todos ficamos felizes.
2: Se alguém tiver curiosidade, tem um um videozinho aí também que o o Tiago colocou de vários vários países falando o mesmo texto. Que dia 5 do 5 agora foi Dia Internacional da Língua Portuguesa então tem um videozinho aí no, no link no post. Ótimo
0: Não esqueçam de encher os comentários então com bastante texto, sem medo de ser julgado e se não comentar mal faz com a bomba na balanha <risos>
1: <risos> <risos> Ok, eu acho que foi algum tipo de xingamento isso, uhum. mas ficamos franquinhos meia, alguém olha atravessado quando eu escrevo layout backup ou upgrade possivelmente uma pessoa que não se aveste em escrever futebol nocaute e sanduíche deve-se achar um crack no idioma, me esnobando sem saber que crack se escrevia crack no tempo em que gol era gol e back era back. <risos> pênalti era pênalti e possivelmente ignorando que snobar venha de snob. Quem é contra a invasão das palavras estrangeiras, ou seu aportuguesamento, parece desconsiderar que todas as línguas do mundo se tocam, como se falar fosse um enorme beijo planetário. As palavras saltam de uma língua para outra, gotículas de saliva circulando em beijos mais ou menos ardentes, dependendo da afinidade entre os falantes. E o português é uma língua que beija bem. Quando falamos azul, estamos falando árabe. E quando folheamos um almanaque, procuramos um alfaiate, subimos uma alvenaria, colocamos um fio de azeite, espetamos um alfinete na almofada, anotamos um algarismo. Falamos francês quando vamos ao balé usando um paletó marrom, quando fazemos um croquis ou uma maquete com vidro fumê. Quando comemos um omelete ou pedimos na boate um champanhe ao garçom. Quando nos sentamos no bidê, viajamos na maionese ou quando um sutiã sob o edredom provoca uma gafe ou um frisson. Falamos tupi ao pedir um açaí, um suco de abacaxi ou de pitanga. Quando vemos um urubu ou um sabiá, ficamos de tocaia, votamos no tiririca, botamos o braço na tipóia, armamos um sururu Comemos mandioca ou aipim, regamos uma samambaia, deixamos a peteca cair. Quando comemos moqueca capixaba, tocamos cuíca ou cantamos a garota de Ipanema. Dá para imaginar a Bahia sem a capoeira, o acarajé, o dendê, o vatapau, o axé, o afoxé, os orixás, o agogô, os atabaques, os abadás, os babalorixás, as mandingas, os balagandãs. Tudo isso veio no coração dos infames navios negreiros. As palavras estrangeiras sempre entraram sem pedir licença. Feito uma tsunami. E muitas vezes nos pegando de surpresa. Como numa blitz. Posso estar falando grego. Estou mesmo. Sou ateu, apoio a eutanásia, gosto de metáforas, adoro bibliotecas, detesto conversar ao telefone, já passei por várias cirurgias. E não consigo imaginar que palavras usaríamos para pizza, lasanha, risoto, se a máfia da língua italiana não tivesse contrabandeado esse vocabulário junto com a sua culinária. Ah, claro, os exageros. Ninguém precisa de um delivery se pode fazer uma entrega, ou anunciar uma sale se se trata de uma liquidação. Pra que sair pra night de bike se dava pra tranquilamente sair pra noite de bicicleta? Mas a língua portuguesa também se insinua dentro das bocas falantes de outros idiomas. Os japoneses chamam capitão de capitã, copo de copo, pão de pã, sabão de sabão. Tudo culpa nossa, como o café, que deixou de ser apenas o grão e a bebida, para ser também o lugar onde é bebido. E a banana, tão fácil de pronunciar quanto de descascar, e que por isso foi incorporada tal e qual a um sem fim de idiomas. E o caju, que virou cashew, em inglês, desde nunca iam acertar a pronúncia mesmo. Fetish vem do nosso fetiche, e não ao contrário. Mandarim, seja o idioma, seja o funcionário que manda, vem do portuguesíssimo verbo mandar. O americano chama melasso de molasses, mosquito de mosquito, e piranha de piranha. Não chega a ser a conquista da América, mas é um começo. Tudo isso é a propósito do 5 de maio, dia da língua portuguesa, cada vez mais inculta e nem por isso menos bela. Uma língua viva, vibrante, maleável, promíscua, vai de boca em boca, bebendo de todas as fontes, lambendo o que vê pela frente. Mais de 800 anos e com tesão de 20 e poucos. Texto de Eduardo Afonso